0: Warte, mein Lieber. Ja, Leon. Wie ist die Lage? Ist sie Was? Wie ist sie überragend? Und, äh, Was macht das Jahr Kritik mit dir? An uns? Das, das Jahr macht weiter viel, viel Gutes mit mir. Wir müssen mit Kritik an uns selbst beginnen. Immer. Denn es kam eine Nachricht rein. Und zwar hat uns ein Hörer geschrieben, dass er, dass er noch erwartet, dass wir sonst auch in den Jahren davor die Pornhub-Jahresstatistik besprochen wird. Da könnte man jetzt sagen, was, was hat hier die Statistik einer, einer, ich glaube, der größten Pornoseiten der Welt, wenn nicht die größte. Das hat, die das Tradition. hat hier Tradition. Das hat Tradition. <lacht> Nicht nur, dass es Tradition hat, aus meiner <lacht> Sicht, auch wenn ich es nicht über, überspitzen möchte, ist es doch spannend, auch aus psychologischer Sicht mal drauf zu gucken. Und deswegen holen wir das jetzt nach. Die Zahlen kommen ja auch immer erst, ähm, sind, die sind quasi noch frisch. Die sind noch wie frische Brötchen aus dem Ofen, ganz warm. Ja. Was ist 2022 auf Porno passiert? Sehr, sehr spannend. Ist das nicht, der größte
1: Pornoanbieter im Internet?
0: Ja, wie gesagt, ich glaube schon. Bin ich ganz sicher. Das ist ja auch mittlerweile ein Riesenkonzern. Sie haben ja all diese Seiten aufgekauft. Ich glaube, das ist der größte, aber jedenfalls ist es einer der Größten. Das ist
1: quasi McDonalds fürs
0: äh, Poppen. McDonalds ja. fürs... Ja, so... <lacht> <lacht> Nummer eins der Suchen, die 2022 definiert haben, wie Pornhub das sagt. Wir haben bitte alle im Hinterkopf, Statistiken können gefälscht werden. Es könnte durchaus sein, dass eine, ein Unternehmen wie Pornhub am Ende sagt, mir ist die, mir ist die Wissenschaftlichkeit oder sagen wir mal ja. so, die Methode unwichtiger, als dass ich da vielleicht auch bestimmte Messages drin verstecken kann. Wir müssen das jetzt einfach so nehmen, wie Sie das selber veröffentlichen. Also, die Suchen, die 2022 definiert haben. Da fangen wir mal an bei Platz Nummer 5. Das sind die Positions. Da ist zum Beispiel sowas wie Ach, ähm, okay. 69 oder Cowgirl dabei. Ja. Ne? Das ist glaube ich soweit klar. Kategorie. Lesbian Kategorie. Lesbian Scissoring ah. ist da ganz dominant. Das gebe ich mal kurz ein, weil ich selber nicht... Scissoring? heißt ah, das, das Schneiden? Wie Scheren schneiden, ja. ja. Ah, okay, das bedeutet ähm, Geschlechtsteil an Geschlechtsteil. Und zwar mit den Beinen so leicht, als würde man zwei Schere. Ah, die Schere machen, machen die so, Beinschere. Ja. Die Schere machen, die Beinschere machen. Ähm, dann geht es weiter mit Outdoors. Also das scheint irgendwie so ein Ding zu sein. Travel übrigens auch. Könnte das, und Camping, das finde ich interessant, Camping plus 62 Prozent in der Kategorie Outdoors, könnte das damit zusammenhängen, dass die Leute noch so Nachwehen haben von Corona und man konnte nicht reisen? Und ja, man vor allem Reisepornos angucken.
1: Die Nachfrage nach Wohnmobilen und so ist ja während der Corona-Zeit stark gestiegen. Stimmt. Stimmt. Von daher liegt das nahe. Ne? Das ist eine Folge jetzt sein. stehen
0: die alle da und müssen abge, abgesetzt werden beim Finanzamt. Wie schafft man das am ehesten, so ein Wohnmobil als Be Betriebsausgabe Stimmt. Hinzufügen? Man fängt an, Pornos zu machen. Stimmt, stimmt, stimmt. Private. Das wird sein. Private. Group Sex auf drei. Ich glaube, da ist wenig, wenig dran, dran zu rütteln. Das ist schon lange ganz oben. Jetzt kommt Platz Nummer zwei, und zwar Gender. Die Transgender-Kategorie ist weltweit um 75 Prozent gestiegen und damit... Unter den Gesamtkategorien, das war jetzt hier nur, was so getrennt ist, Platz 7 weltweit. Oh. Nummer 1 übrigens in Brasilien. Wie erklärst du dir das? Finde ich
1: sehr interessant. Bin bereit, da reinzuschalten und dir Haklein zu berichten demnächst, was diese Kategorie mit mir gemacht hat.
0: Für mich war eher die Frage... Ist das nicht ein Zeichen dafür, also deswegen meine ich, finde ich diese Kategorien immer ganz interessant, was Leute in so vermeintlich intimen Momenten dann eben auf Pornoseiten eingeben, da denkt man ja nicht, jetzt lande ich nur in einer Statistik oder wenn dann halt als einer von Milliarden, ja. dass eben dieses Thema vielleicht auch einfach so so, so viel diskutiert wird und sich da endlich was tut. Ja vielleicht was, das deutet das ja
1: auch darauf hin, dass man sich selbst hinterfragt und dass man denkt, äh, hm. stehe ich eigentlich genau da, wo ich hingehöre. Oder, Oder habe ich aus, Oder das, aus Gründen der Scham bisher vermieden, mich selber dabei zu erforschen, ob ich vielleicht ganz andere Schwerpunkte habe? Guck.
0: Toll. Ja, schöner Punkt. Platz 1, Reality. Das ist massiv gestiegen mit um die 170%. Prozent. Dazu gehört auch Real Homemade. Ähm, also Reality jetzt im Sinne von, dass das, ja. dass das echt ist. Wecht, ne? Weg Und vom Hochglanz. Wirklich, wirklich hausgemacht. Weg vom Hochglanz. Ja. Passt so in diese... Instagram-Zeit, einfach kurz Kamera raus, alles filmen, alles muss real und authentisch sein, das ist, das ist die Währung. Find, find, ich ich finde schon. Ja, vielleicht
1: schlägt das Pendel da ja schon fast wieder zurück. Also, dass man das Echte wieder mehr zum Echten will. Oh Gott, ja. ja. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Haben wir ähm, da eigentlich schon eine Folge besucht? gemacht, wo es nur um Pornografie ging? Ja, ich meine schon was Pornografie meine, mit uns macht. Ne? Ja. Ja,
0: ja, 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 haben wir gemacht, haben wir gemacht. Nichtsdestotrotz, obwohl wir da natürlich eigentlich mittlerweile Experten sein müssten, sagte mir, jetzt geht es um die neue Statistik, nämlich die meistgesuchten Begriffe. Also was haben die Leute am meisten ja, eingegeben? Ja. Pinei nichts. Pinay, sagt dir das was? Äh, null. Da geben wir es mal wieder ein. Und ich bin gespannt, was hier kommt. Achso, ich mache es natürlich. müsste das eigentlich mal in dem privaten Fenster machen, Moment in einem privaten Browserfenster Pinay kommt erstmal nur die Übersetzung. Also ich kann es ist die Spannung steigt, weil ja. ich hab's noch nicht ganz gepackt. Pinay Porn Category eigentlich ein äh, gutes Zeichen, äh. wenn man wenn man so Pornokategorie noch nicht alle ist, wie wenn du bei ich bin ein Star hol mich hier raus, keinen kennst. Dann hast du dein Leben bisher gut geführt. Pinay, Pinay. Ja, aber ich finde also in diesem okay. Bereich ist es ja vielleicht ja, ein Malus, oder?
1: Dass man, äh, dass man, gar nicht, dass man so abgekoppelt ist. <lacht> Anscheinend vom Mainstream, wenn es so weit vorne liegt, ist ja irgendwie schon
0: Mainstream. Ja, dass man so Sachen gar nicht mehr mitkriegt, so Strömung. Ach so, ach so, ach so. Ach so. Ja, ich ich, ich will es jetzt noch rausfinden, was es ist, weil ich habe es tatsächlich noch nie gehört. Thema Strömung, Pinay.
1: Um Zeit zu gewinnen, möchte ich hier nochmal betonen, dass mein Ringfinger länger ist als mein
0: Zeigefinger und dass ich von <lacht> daher eigentlich alle Kategorien <lacht> kennen müsste. Es erschließt sich mich nicht, wenn ich das richtig sehe, sind es vor allem asiatische Frauen, die hier eine Rolle spielen, aber äh, liebe ExpertInnen da draußen, bitte schreibt uns doch mal, Klärt uns was auf. das ist, wir werden das aufklären. Also Pina ist das eine, Lesbien wiederum ist klar, Milf ist auch klar. Japanese und dann Hentai. Hentai kannte ich auch nicht, das habe ich allerdings ja schon vor einigen Jahren hier mal recherchiert. Ja, genau. Das ist also diese ganz heftig überzeichneten ja. Sailor Moon ähnlichen Comic mit 1 ähm, äh, Meter Schwänzen
1: und äh, Brustumfängen von äh, 1,80 Meter trotz 45, äh, 45 Kilo Körpergewicht. Ja. Wie passt das zu Reality von eben? Ey, Das frage ich mich auch spontan. Wahnsinn. Also jetzt haben wir zwei Extreme, zwischen denen sich das bewegt, aber vielleicht bedingt ja sogar das eine das andere. Das heißt, du hast jetzt äh, drei Comics gesehen und denkst
0: dir, wie war das also. nochmal? <lacht> wie ging das nochmal wirklich? <lacht> Du guckst gerade in deiner, guckst gerade vorm Spiegel, völlig gedemütigt an dir runter und denkst, wieso habe ich keinen dreieinhalb Meter langen Pornopenis? Ja. Und jetzt denkst du dir, da muss ich mich mal wieder einsortieren. Das wäre Mental Health. Das wäre Porn-Mental Health. Wenn du sagst, nach Hentai guckst du dir Reality und ähm, Homemade an und das Ganze in einem Karawan. Da bist du wirklich, da stehst du wieder mit beiden Beinen auf dem Pornoboden. Ähm, wir kommen zu den deutschen Kategorien. Aber ja, Hentai,
1: wie soll ich mir das denn merken? Also, ich habe mir jetzt gerade mal gest, seit gestern die Hauptstadt von Grönland gemerkt. Und jetzt kommst du mir mit Hentai. Das klingt ja wirklich, als wäre es in äh, Nordvietnam.
0: Die, die, die Top-Kategorien der Deutschen auf Platz 5: ja. Dreier, dann Outdoor, dann German. Was ist, so deutsch ist, wie man nur deutsch sein kann, dass der Deutsche einfach nach deutschen Pornos aussucht. Dann Lesbian auf zwei und Anal auf eins. Interessant ist, dass im Jahr 2022 die Kategorie Pissing massiv dazugenommen hat. Genauso wie Anal, genauso wie German. Und Feed, Füße. Also da Füße so, ich, ich frage mich nicht wieso, jetzt nur für mich persönlich gesprochen, Füße und Erotik zusammenzubringen, ist für mich undenkbar.
1: Ja, ja, ja. Das wäre aber vielleicht auch nochmal eine Therapiestunde wert. Äh, Definitiv. Was du für ein gestörtes Verhältnis zu Füßen hast. Definitiv. Ja. Ähm, ja. Ähm, wird nicht mein Fetisch. Okay. Äh, wir beobachten uns beide selber weiterhin, oder?
0: Ja, unbedingt. Auch durch dieses Jahr wieder. <lacht> und äh, ich muss jetzt gucken, wie ich hier meinen Browserverlauf wieder gereinigt kriege und meinen kleinen Virenscan laufen lasse, weil dieses Pinnei... Ja, ist so ein bisschen kontrovers zu dem Thema, was heute
1: besprochen wird. <lacht> oh Gott, ganz gedacht. Also zum Ablauf hier. Wir <lacht> haben drei Folgen aus den letzten dreieinhalb Jahren ausgegraben und wollen sie euch heute nochmal präsentieren. Deswegen unser Gespräch hier vorneweg. Und ja, wir hatten schon
0: zwei Folgen, und heute ja. geht es um das Thema Hochsensibel. Und das passt ja wie kein anderes zu der gerade besprochenen Thematik. Ich hab's nicht, das habe ich nicht bedacht, Arzt. Das habe ich nicht bedacht, ja, aber insofern in passt jeden,
1: es äh, passt ja vielleicht ja. doch eben, ne? dass wir jetzt gerade mit der Brechstange unterwegs waren und nackte Zahlen präsentiert haben. Und jetzt begeben wir uns in einen Bereich, wo sich das vegetative Nervensystem mal wieder runterfahren sollte. Ja. Und wir ein sehr sensiblen Thema lauschen. Und das ist eben das Thema hochsensibel was ist doch das Thema Hochsensibel und die Abgrenzung zum Hochsensitiven? Ich fand die Folge damals äh, beim Aufnehmen schon sehr, sehr lehrreich.
0: Ich auch, ich auch, vor allem, weil wir ja auch mit Elaine Aaron äh, sprechen konnten, die als Forscherin wirklich die Frau ist, die das ganze Thema nach, nach vorne gebracht hat. Und gleichzeitig ist in der Wissenschaft weiterhin großen Streit gibt, wie wissenschaftlich ist das eigentlich und ist das überhaupt wirklich einen eigenen Begriff wert? Also die Folge heißt, bin ich hochsensibel und ist tatsächlich aus unserer Sicht wirklich sehr, sehr spannend, wunderte uns nicht, dass die viel von euch gehört wurde. Dass wir ab und zu leiden, aber auf der anderen Seite viel, viel mehr mitkriegen. Weil die so genau hinhören, weil die so genau reinfühlen, weil die so genau verstehen, was, was Phase ist. Der gesellschaftliche Druck ist hoch, der finanzielle Druck ist hoch. Alle rennen, alle sind auf einer Überholspur, es wird auf dem grünen Streifen überholt. Ich sehe diese ganzen positiven Seiten an dem Sensiblen und deswegen will ich das gerne sein. Kein Wunder, dass, dass alle Alarmsysteme an sind. Und dass es vielen Künstlern genauso geht und dass deswegen viele Künstler Drogen nehmen, weil sie das nicht ertragen.
1: Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid.
0: hallo, Doktor des Lebens, wie geht's dir? Äh, ach so, ein bisschen schelmisch
1: heute Morgen. Die zwei Stunden zu viel geschlafen. Erzählst immer, immer von deinem Schlaf. Das ist ein großes <lacht> Thema bei dir, ne? <lacht> ja, ich meine, bin ich noch nicht bei Verdauung. <lacht> Leon, äh, zehn Stunden geschlafen, was macht dein Sexleben?
0: <lacht> 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 ähm, super. Super, ja, das ist ein guter Start. Äh, du bist also wie immer ausgeschlafen, beruhigt, wieder tief zufrieden, nehme ich an. Ja, weiche Haut, glänzendes Fell ja, und äh, ja, wirklich,
1: alle Körperfunktionen sind äh, eine Zehn. Pass auf, jetzt habe ich, ähm, <lacht> <lacht> ja, ich bin, bin todglücklich, wie man so schön sagt. Wo kommt das eigentlich her, todglücklich? Äh, weiß ich auch nicht, vielleicht also, aus, der, aus der Erlösung vielleicht. Ah, Road to Salvation, Hypothese, ich habe was für dich. Und zwar, das, denn, wenn du so äh, da rumstocherst, wenn ich
0: so Boulevardest werde. <lacht> lass, ich, lass ich dir niemals durchgehen.
1: <lacht> okay, damit äh, ist ja die Marschrichtung für heute schon klar. Pass auf. Äh, soll ich dich denn jetzt schon fragen oder gleich erst?
0: Nö, ich wollte dir was sagen. Ich sag dir selber, du okay. brauchst mich gar nicht fragen, wie ich mich fühle. Mein Gefühl ist nämlich Erleuchtung. Ich sag's dir sofort. Und zwar saß ich gestern im Zug und las folgenden Satz. Und du musst jetzt raten, von wem der ist. Ich gebe dir aber Antwortmöglichkeiten. Um zu lernen, gut zu leben, braucht es das ganze Leben. Hat das Aha. der Typ mit dem Kaffee am Rande der Welt gesagt in einem Interview? Stammt das von Seneca oder Verona Poth?
1: <lacht> <lacht> Seneca.
0: Mann, <lacht> okay. War zu einfach. Ich habe schlechte Antwortmöglichkeiten gewählt. Pass auf, um zu lernen, gut zu leben, braucht ja. es das ganze Leben. Ich dachte, boah. So, und äh, weil ich das so, weil ich das so passend ja auch zu unserem kleinen Podcast fand, in dem Gedanken, dass wir hier versuchen, die gesamte Gefühlspalette aufzumachen und ja oft auch ja. in den negativen Gefühlen äh, mal das Positive herausstellen oder auch explizit suchen. Ja. Und das steckte für mich so da drin, dass du nicht immer sagst, ja, glücklich, zufrieden, nur das Beste, äh, happy smile und der Rest äh, stört irgendwie. Sondern um zu lernen, gut zu leben, braucht es das ganze Leben. Und dieser Bitte, Satz war sag ich doch. so, aber der Satz war so platt, irgendwie dann auch andersrum wieder, dass ich dachte, könnte, hätte er nicht auch im Café am Rande der Welt stehen können, hätte ich mich total geärgert über so eine Plattitüde. Äh, ich glaube, der hätte den irgendwie trivialer dann ausgedrückt. Oder ja, gar nicht
1: wäre noch schön und blumig und solche Worte wären noch <lacht> dann vorgekommen. Und eine Schildkröte. Und, oder und, und dann noch die Frage hinten dran: Warum bist du hier? Ja. Dann für Verona Pot, ich habe es ja mit dem Ausschlussverfahren gemacht, also das fehlte mir, deswegen konnte es das Café am Rande der Welt nicht sein. Ja. Für Verona Pot war es zu kurz und zu komprimiert und für Seneca genau richtig. <lacht> da sind wir eben bei dem Thema, dass wenn du äh, was sagen willst, das möglichst komprimiert machst. Ist so. Gilt ja auch für also, Journalisten. Gute Journalisten hauen alles weg, was dem Artikel nicht gut tut. ja Und das kann ich nur
0: unterschreiben und beipflichten. Es, fing, es stammt übrigens aus einem Buch, Philosophie to go. Und das besteht quasi aus ganz vielen einzelnen Seiten, wenn man so möchte, wo immer ein Spruch drüber steht von einem unserer großen weisen Männer, die wir hier und Frauen. Ja. Überraschend übrigens sehr, sehr wenig Frauen. Klar, das ist steinalt alles und wer weiß, wer damals überliefert wurde. Aber primär ja. Männer und die haben dann ihre Sprüche da gemacht und dann wird das kommentiert von diesem Autor, der Albert Kitzler heißt, was in meiner Instagram-Community zu großer Freude führte und sehr schelmischen Sprüchen, was mich wiederum freute. Es ja, ähm, auch
1: viel studentisches Publikum. Viel studentisches ne?
0: Publikum und äh, <lacht> Deutschlehrerinnen. Und ähm, der kommentiert dann immer quasi diese Weisheiten. Also um zu lernen, gut zu leben, braucht es das ganze Leben und dann erklärt er ein bisschen dazu. Das fand ich ganz sympathisch, weil ich habe einiger Zeit mal Der tägliche Stoiker gelesen, das ist ähnlich ja. aufgebaut, 300, ich glaube 65 ne, ähnliche Kapitelchen, immer mit so einem etwas längeren Auszug. das fand ich da noch besser, von ja. den Stoikern und dann eben auf unsere heutigen Themen bezogen. Welches Buch würdest du empfehlen von beiden? Das, äh, die, der Daily Stoic heißt das auf Englisch, ich muss nochmal gucken wie die deutsche Übersetzung heißt, aber Der tägliche Stoiker, wer das sucht, findet das. Sehr gut. Ja, das ist mal ein Tipp, wa? Hast du hast du kurz Zeit für was Boulevardeskes? Trotzdem jetzt von mir äh, ich, für Boulevardesk. Für Boulevard habe ich immer Zeit. Ich habe ich, <lacht> ich habe das mal kurz parallel rausgesucht. Wer hat's gesagt? Quiz von express.de über das bin ich weiß nicht wieso vor Ewigkeiten mal gestolpert. Es ist immer Pietro Lombardi oder Donald Trump.
1: Ich bin, <lacht> Achtung, also
0: ich habe immer gedacht, es wäre eine Person, man hat sie noch nicht gleichzeitig auf einem Foto gesehen. Ne? Ich, von den Sätzen her könnte es auch wirklich gut passen. Ich bin ein wirklich kluger Mensch, die Leute lieben mich. Äh, Pietro? Nee, Donald Trump. Hätte, ja, Donald Trump. Haben okay. 79% der Leute gesagt. Ich glaube nicht, dass ja. Pietro Lombardi sich für schlau hält. Ich glaube, der weiß selber, dass das... Äh er macht, äh, macht Beste aus, das Beste aus seinen Möglichkeiten. Das ja definitiv. Das das ja definitiv. Äh, okay, nächst, nächster. Jeder Mensch ist Salz. <lacht> Pietro Lombardi. <lacht> ja. Richtig. Ey, aber das ist, ja schon, das ist ja schon. fast genial. Das könnte hier in dem Buch stehen, ne? Ja. <lacht> das, das ist genial. Der ist, der ist einer der großen Philosophen. ohne der ist ein ganz großer weiß. Philosoph. Der wird in 2000 Jahren wird der zitiert. Lomb wie ja. Lombardi schon sagte. Nächster Satz, du bist eine Schlampe, ich bin ein normaler Mensch. Äh, Pietro Lombardi. Ja, das, ich glaube, das kennen alle in Deutschland, aber ich frage mich, wenn das in den USA vorlegen würde, so würde man wahrscheinlich sagen, nee, könnte auch der Trump gesagt haben. You can grab her by the pussy. <lacht> Hier, letztes. Oh, ja. Meine Finger sind lang und schön, wie auch andere Teile meines Körpers. <lacht> das würde wiederum Trump also, er wird dann immer so kritisiert für seine kleinen Fingerchen. Und natürlich schießt er dann komplett dagegen. Ja, ist richtig, Trump. Äh, bei über 20.000 Lügen ist äh, was, Washington Post
1: oder? Ja, äh, Washington Post, ist das. Ja, ja. Ähm, Wahnsinn, ne? Und es geht so durch. Er spricht jetzt auch offen darüber, die Briefwahl verhindern zu wollen. Das
0: ist geilste. Also, ganz offen steht er dazu. Geilste fand <lacht> ich, dass der da versucht hatte, sich in den Mount Rushmore meißeln zu lassen. Also zu den anderen vier Präsidenten. Und der hat wohl schon ja. mehrfach an diese Gouverneurin dort geschrieben. Und ja. äh, ich weiß gar nicht, ob die Fan ist von ihm oder nicht, aber stell dir das bitte vor, wenn die da dieses Monument der amerikanischen Geschichte verschandeln mit dieser Hackpresse, sag ich jetzt mal. Oh Gott, ey.
1: Ja, ich stelle mir gerade vor, ähm, wie ich dich am Tag nach der Wahl, nachdem Donald Trump gewonnen hat, frage, Leon, wie geht's dir? Boah. Glaubst du das wäre so ein Schock für dich? Das ich hoffe es nicht. Ich, nein, hoffe nein. Auch nicht.
0: ich glaube, dass dieser Spuck vorbeigeht. Und vielleicht wirklich ja nochmal, diese ganze Nummer mit Corona, die zeigt uns, dass du, dass das, was die Populisten, was diese amateurhaften, minderbemittelten. Arschköpfe wie der Trump verlangen und, und postulieren, dass das nicht funktioniert. Es trägt nicht. Es trägt nicht. Wenn es schwierig wird, brauchst du schlaue Leute und nicht solche. Vielleicht,
1: sie, vielleicht hätte er bei der letzten Wahl schon nicht gewonnen, wenn die Leute davon ausgegangen wären, dass er wirklich hätte gewinnen können. Ne? Ach. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen großen großen Anteil gibt,
0: die einfach mal einen Denkzettel abliefern wollen. Und vielleicht, das stimmt, das glaube ich auch. Und vielleicht auch diese Arroganz diese Arroganz von Intellektuellen, von weiß ich nicht welchen Besserverdienern, von wem auch immer, ich meine der wurde ja breit gewählt, aber das ist genau wie du sagst, also so hieß, nee kann gar nicht passieren dass das dann am Ende die entscheiden weiß ich nicht, 10% waren Ach ja das wird spannend ei, 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 Aber was ich ganz cool ich, fand, äh, ich weiß nicht ob du den folgst, solltest du dringend tun, Funk auf Instagram, das ist ja diese Jugendabteilung, äh, sage ich mal, von Öffentlich-Rechtlichen und die haben als Kamala Harris jetzt also die ähm, Was meinst du denn? Wie was meine ich? Was denkst du, ob ich denen folge? Ach so. Der äh. Jugendabteilung der öffentlich-rechtlichen. <lacht> Da war doch gerade schon die Antwort drin, oder? Wenn dann aus Versehen. So, und die haben, <lacht> du hast, mit, <lacht> Auch nicht hast mitbekommen, dass der Joe Biden hat ja sich eine neue, äh, was heißt eine neue, ja. der hat ja einen, einen Running Mate ausgewählt. So, und ja. das ist ja Kamala Harris und die ähm, von Funk haben wir wunderbar gegenübergestellt, was man über sie sagen könnte. Senatorin ja. für den bevölkerungsreichsten US-Staat, Kalifornien, relativ früh gescheitert im Vorwahlkampf der Demokraten. Juristin und frühere Attorney General. General, also Generalanwältin, äh, geht ja. als eher moderat, größte Forderung Justizreform zum Schutz von Minderheiten. Da dachte ja. ich, ach interessant, wusste ich alles nicht, jetzt kommt die Spalte daneben, was viele über sie sagen, Frau und Schwarz. Und ich dachte, jo, das, 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 <lacht>
1: Ja, man ja. hat natürlich tatsächlich den Eindruck, äh, erstmal, dass es eine gute Wahl ist, ist klar, aber zweitens, dass es natürlich äh, vordergründig um diese Attribute geht, weil es gab sicher... Bewerber, die noch fähiger gewesen wären. Aber wenn du so aufzählst, auch eben ihre Misserfolge, dann äh, fühle ich mich an die letzten drei Folgen unseres Podcasts erinnert. Scheitern, <lacht> Entscheidung, Kränkung. Ich glaube, das sind ja oft so Kandidaten, die dann später wirklich als strahlende Sieger dastehen. Äh, Joe Biden, das ist die amerikanische Bevölkerung, die breite Masse geht davon aus, dass er die Amtszeit nicht durchstehen wird. Und dann haben wir über diesen Umweg so. die erste weibliche amerikanische Präsidentin, die eben auch noch äh, in Anführungsstrichen Migrationshintergrund hat und äh, farbig
0: ist. Das wäre doch mal was. Das die Migrationshintergrund hat, wie alle Amerikaner, aber bei der man es auch noch sieht, wie so stumpfe Idioten das brauchen wie ich, die im Supermarkt stehen und jemanden mit dunkler Hautfarbe sehen und sofort denken, Inder. Genau. Stimmt. <lacht> Die Geschichte. Ja,
1: und das wäre natürlich echt eine sehr schöne Pointe der Geschichte, oder? Ja, das wäre
0: so eine Genugtuung nach dieser nach dieser Trump-Zeit. Das wäre wirklich... Ja. Nach dieser persönlichen Beleidigung für dich. Für mich, für alle. Die, also diese Welt, ja. das war wirklich eine Beleidigung der Welt, fand ich auch. Aber ich habe mich dann auch nochmal gefragt, okay, wenn man sich mal überlegt in der Geschichte der Menschheit, was gab es für äh, Führer auf dieser Welt? für Staatsköpfe, dann hast du manchmal das Gefühl, ach da ist auch gerade noch irgendwie halb so wild nach dem Motto Mussolini, Franco, Hitler, Stalin, also und dann in der Vergangenheit äh, bei unseren beliebten Stoikern so eher in die Richtung, kannst du nee. dir auch den einen oder anderen schlechter vorstellen. Ja, wollte wollt ich eben bei den Philosophen noch sagen, weil äh, du Pietro Lombardi
1: äh, bei Pietro Lombardi vermutet hast, dass wir in tausenden von Jahren sagen werden, ja, das war er, der große Philosoph der westlichen welt ja.
0: äh, <lacht> aristoteles konnte glaube ich auch nicht lesen und schreiben, ne? Weiß ich nicht. Einer von denen hat nicht geschrieben, da sind nur Überlieferungen der Schüler. Da die Reihenfolge weiß ich noch extra hat millionär gelernt, Sokrates, Platon, Aristoteles, SPA, Spar kann man sich leicht merken. Ja, äh, wer hat ähnlich nicht wie bei den Nordseeinseln? Genau. Ich weiß es nicht mehr. <lacht> Egal. Letzte, ich habe ja. noch einen für dich. Feldsalat könnte dreckig sein, weil er vom Feld kommt. Pietro Lombardi oder Donald Trump? Äh, Pietro Lombardi würde ich sagen. Ja, absolut richtig, absolut. Aber richtig. Ey, siehst du mal, was er
1: für klare Gedankengänge hat. Feldsalat, Feld ist dreckig, dreckig.
0: ja. Könnte dreckig vom Feld. Und dazu gibt es Salz. Der denkt nicht so kompliziert. Nein, das ist ja auch, ja. Ich hab, ich hatte okay. nachhallend deine Frage letztes Mal im Kopf, vom letzten Mal im Kopf. Ähm, Wer bist du? Nicht, wie fühlst du dich, sondern wer bist du? Da war ich ja gar nicht darauf vorbereitet. Und dachte dann, äh, dieses Nennen des, äh, des Skeptischen, des Hinterfragenden, des Getriebenen. Das äh, Vielleicht hat der Pietro das nicht. Und damit einen Der hat
1: etwas leichter als du.
0: Und wer weiß. Und, äh, manchmal, äh,
1: das klingt ja sehr arrogant, ist es vielleicht auch, aber manchmal wünscht man sich doch zwei, drei Gehenwindungen weniger zu haben. Bei dir dann 2030, 30, äh, dann wäre die Welt
0: vielleicht etwas einfacher, oder? Tja. Also... Bei meinen Tourterminen, bei den Shows mache ich, mach ich immer mit den Leuten die sind in so einen kleinen Intelligenztest, bei dem man eigentlich nur scheitern kann. Und ich frage die auch vorher, wie die sich einschätzen würden. Also ich lasse quasi den Raum sich aufteilen. Wer glaubt von sich zur schlauen Hälfte, zur schlauen 50% zu gehören und wer eher zur dummen? Und dann sind es so 95%, die sich zu den schlauen zählen. Und dann sage ich immer, das prüfen wir jetzt mal nach ne? und mache dann eben mit den Leuten einen kleinen Intelligenztest, bei dem die äh, krachen scheitern, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, so ist es ausgelegt. So ist es ausgelegt, du, du du könntest aber das locker lösen, wenn du mal ein bisschen überlegen würdest und dann, ne, ich frage die Leute auch vorher, wer wäre denn hier im Raum gerne dümmer und dann alle so, pff, ja, natürlich ich, ne, es wäre so, es wär ja so viel entspannter und man würde sich nicht so viele Gedanken machen, genau das, was du ja. gerade beschrieben hast und dann mache ich diesen <lacht> Test, bei dem ich übrigens selber auch krachend gescheitert bin und dann sind wir uns eigentlich alle immer ziemlich schnell einig, wir sind doch viel dümmer, als wir glauben und deswegen wäre es gar nicht so toll, wenn wir noch dümmer wären. Es sind, ich glaube, es ist ein Trugschluss zu denken, dass die die vermeintlich Dümmeren, dass die es viel besser haben, weil die nicht so viel nachdenken. Ich weiß es nicht. Die Probleme. Äh, sind. ein schönes Thema in der Zukunft. Ich weiß noch nicht unter welches Label wir das packen, aber äh, da müssen wir mal drüber reden. Da müssen wir mal drüber reden. Dann mache ich auch den Intelligenztest hier mit dir. Den können dann auch alle zu Hause mitmachen. Ähm, ja. Ja. Kannst du mir den nicht vorher zuschicken? Nee, auf keinen Fall. Ich, ich verspreche dir, es ist kein Garant, dass ich den bestehen werde. <lacht> das sind die Besten. Wie wäre es, wenn wir mit dem heutigen Thema loslegen, denn man muss ja mit Superlativen aufpassen. So, sonst kann man sich nicht weiter steigen. Und ich weiß, dass wir in der Vergangenheit schon öfter hier gesagt haben, boah, da, da kamen die meisten Nachrichten oder was richtig krass. Dieses Aber Mal in, äh,
1: in 24 Stunden so ja, viele Zuschriften.
0: Die Leitungen glühen nach wie vor. Also was oh, oh. uns hier erreicht ähm, und wie viele Leute auch sich dieses Thema gewünscht haben. Also wir kommen heute, glaube ich, demokratisch gewählt dem größten Wunsch unserer Community hier nach. Hätte ich nie vermutet. Niemals. Ich auch nicht. Niemals. Die Zuschriften gehen auch alle in eine Richtung oder beziehungsweise gehen alle in eine Richtung, die diese Kontroverse um das Thema auch aufgreift. Weil wenn man diese ganzen Nachrichten, die ihr uns geschickt habt, vielen, vielen Dank dafür, nebeneinander stellt, wie eben die Leute von Funk mit den Statements zur Harris, dann wird klar, dass das Thema nicht ganz einfach ist und dass wir uns dringend damit auseinandersetzen müssen. Es geht heute um... Hochsensibilität, hochsensible ja. Persönlichkeiten.
1: Ja, darf ich da vor? Ich weiß nicht, ob man es voranstellen darf. Äh, ich mache es jetzt einfach mal. Äh, eben aufgrund der vielen Zuschriften. Ich habe das Gefühl, ey, nicht vielleicht bei, wie bei deinem Intelligenztest, äh, es äh, so eine einfache Erklärung für alles ist, dass man sagt, ich bin hochsensibel. Ja. Und darum wird es heute gehen, das mal zu beleuchten, wann ist man wirklich hochsensibel, wo verläuft die Grenze, ist sie fließend, kann man die überhaupt bestimmen, aber das ist, glaube ich, wirklich, wie bei vielen anderen Sachen,
0: eine gute Ausrede. Und was hochinteressant ist, wenn man sich Provo anguckt, Provokante These, ich weiß. Bitte, bitte, die brauchen wir hier, die brauchen wir hier, ja. darum soll es gehen, wir wollen das von allen Seiten beleuchten. Wenn ich lese, und das ist so die typische Kritik, über die man stolpert, unwissenschaftlich. Da entsteht eine ja. Bewegung, ein Hype, ein Trend und man sich dann mal anguckt, dass die Wissenschaftler dahinter durchaus sehr viele Bücher verkaufen, sehr viele Bücher, die sich vielleicht sehr ähnlich sind, dass die Pferdereitseminare anbieten oder irgendwelche anderen Tutorials. Dann werde ich immer skeptisch und gucke gerne genauer hin und das habe ich gemacht und deswegen werden wir uns natürlich auch die Kritik sehr genau ansehen an dem Thema. Aber, ja. das würde ich ja. gerne vorwegschieben. meine Einsicht war, und davon werde ich am Ende berichten, dass wir über das Thema Hochsensibilität... Und unseren Umgang damit und das große Interesse daran, etwas ganz anderes über unsere Gesellschaft lernen können, als man vielleicht erstmal denken würde. Da bin ich sehr gespannt. Äh,
1: mein, Spannung, Spannung. Meine Gedanken dazu waren jetzt, äh, dass viele Menschen eben Antworten suchen auf das, was ihnen im Kopf rumgeht, auf die vielen Fragen, die sie haben, auf Reaktionen und äh, dass sie unter der Großüberschrift
0: Hochsensibilität äh, sich erkannt fühlen. Als ich dir das geschrieben habe, dass da so viele Vorschläge bei mir zu reinkamen, hast du ja auch sofort gesagt, bei dir genauso. Und dann hast du aber auch gesagt, du hättest gerade noch kürzlich mit deiner Perla darüber gesprochen und ihr werdet werd über dieses Thema gestolpert und hättet euch da ausführlich zu auseinandergesetzt. Was war denn das Ergebnis dieses Gesprächs? Ähm, naja, jetzt, wo ich mich da etwas zu
1: eingelesen habe, ja. kamen mir die Ergebnisse des Gesprächs dann wieder in den Sinn. Zum Beispiel, dass es dass bei Kindern man das feststellen kann, weil viele, kind, viele Menschen im Kindesalter oder als Jugendliche sich fragen, warum lebe ich? So diese existenziellen Fragen, wie funktioniert das Universum? Mhm. Besonderes Interesse hochsensibler Kinder gilt im Thema Sterben, Tod und was kommt danach? Und das hat sie mir alles schon so gesagt, ohne dass sie wusste, dass wir das Thema jemals behandeln werden. Ach so, von sich berichtet. Und Genau, und ah. als ich mich jetzt eingelesen habe, habe ich gedacht, Moment, das habe ich doch letztens schon mal gehört. Ah, okay. Und da, da kommen noch äh, viel mehr Punkte und die hat sie alle geschildert, dass sie als Kind vor ihren eigenen Gedanken um den Tisch gelaufen ist, um zu flüchten. Ja, sich immer wieder gefragt, wo endet das All, äh, wo bleiben wir, wo kommen wir her. Das scheint doch viele umzutreiben und sie eben auch, die offensichtlich etwas sensibler ist als andere. Und du für dich selber? Gingen bei dir irgendwelche Glocken an? Ich hatte diese Gedanken als Kind auch. Und vielleicht, weil ich ja jetzt auch schon sehr, sehr alt bin, ist da eine gewisse Lässigkeit eingetreten. Vielleicht lassen die Sinne auch so ein bisschen nach. Man sieht ja etwas schlechter, man hört etwas schlechter. Also wenn ich hochsensibel war, ist allein durch diese Sinneswahrnehmung das so ein bisschen abgedämpft. Und ich glaube, das stimmt sogar wirklich.
0: Okay, kriegst du nichts mehr mit.
1: <lacht> ja, wenn man so will. Ne? Ich glaube aber, eine Verkalkung liegt noch nicht vor, weil ich Nein. vor einem
0: Jahr noch so einen Hirnscan habe. Ja, du hättest du gar nicht machen müssen. Machen wir dir auch hier wöchentlich quasi bei dir und hätte ich dir komplett attestiert, äh, gerne auch mit gelbem Schein, dass du so, so dermaßen intakt bist und null verkalkt. Toll, toller Mensch. Zehn von zehn auf allen Skalen hast du doch eben selber auch schon attestiert. Danke, danke, danke. danke. Meinst du, dass äh,
1: durch äh, meine Arbeit mit dir mein Gehirn besser durchblutet wird? Äh, definitiv,
0: aber es wäre gar nicht nötig gewesen. Das ist... <lacht> Oder du bist heute aber wirklich charmant. Äh, ich will dich will dich, äh, will dich, dich abholen. Und äh, pass auf, wir müssen trotzdem mal, glaube ich, das Feld... Du fühlst doch was im Schilde. Ich fühle gar nichts im Schilde. Ich habe gleich einen psychologischen Test für dich, dann gucken wir mal, mal genauer nach, äh, wie das okay. mit der Hochsensibilität bei dir bestellt ist. Ähm, wird aber das Feld gerne einmal von... Vom Anfang her aufrollen. Wo ja. kommt's her? Also das Kürzel, nach dem man gut mal suchen kann, ist HSP. Steht im Englischen wie im Deutschen für highly sensitive person, hochsensible Person. So und dieser Begriff wurde von der US-amerikanischen Psychologin Elaine Aaron geprägt und die hat quasi dieses Thema eigentlich erst in die Welt gebracht und so berühmt gemacht, dass heute wirklich gefühlt alle drüber sprechen. Ne? Also es gibt kaum eine Zeitung und auch die renommierten Magazine, die nicht darüber berichtet hätten und auch diesen Hype irgendwie aufgreifen. Die ähm, Elaine Aaron ist 1944 geboren worden und mittlerweile 75 Jahre alt und jetzt kommt's, ich durfte mit der sprechen und das war nicht ganz einfach, weil du kannst dir vorstellen, wenn du so ein Hype-Thema kreiert hast. Ist, die ist massiv gefragt, die lehnt eigentlich alle Interviews ab. Ich hatte aber mit ihrem Mann ähm, Arthur Aaron, der auch forscht, schon ein Interview gemacht, das ist ein Professor, und habe ihm dann gesagt, hör mal, das lief doch ganz gut, könntest du mich nicht bei deiner Frau introducen? Und das hat er gemacht und dann ging es los. Und ich muss erstmal sagen, also die ist ganz, äh, wie sagt man, erweist, also sie hat ganz weiße Haare bekommen, die hat eine Brille an, sieht total sympathisch aus, wenn sie da vor ihrem Skype sitzt, ganz ruhig. Und ich merkte auch sofort, ich habe einfach einen riesen Respekt vor deren... Lebenserfahrung, weil die so reflektiert drauf guckt und muss aber auch dazu sagen, das entschuldigt natürlich nicht, wenn man jetzt schlampig oder unwissenschaftlich gearbeitet hat. Ja, und Das ist das, was uns glaube ich heute bei diesem Thema immer wieder begegnen wird, diese große Frage. Ist das was Fundiertes, funktioniert das? Ja, da, und so. genau, das habe ich mir auch aufgeschrieben, äh, ist es fundiert als große
1: Frage heute. Ja. Äh, hast du denn bei ihr den Eindruck, dass sie sehr fundiert
0: ist und sehr exakt arbeitet. Grundsätzlich schon. Sie hat also eine ganze Reihe von Studien rausgebracht oder war daran beteiligt, die wirklich auch in renommierten Zeitschriften rauskommen. Und vielleicht kann man dazu mal kurz erklären, wie wissenschaftliche Studien rauskommen. Du reißt eine Arbeit ein und du bist verpflichtet, die quasi anonym einzureichen. Es gibt also ja. einen sogenannten Editor, ich sag mal eine Art Herausgeber in diesem Journal, wo du das einreichst, in dieser wissenschaftlichen Fachzeitschrift, die meisten sind aus den USA und der weiß, wer du bist und auch wer die anderen Forscher sind. Aber der gibt das an zwei sogenannte Peer-Reviewer, also zwei andere Wissenschaftler, die so gesehen ja. nichts voneinander wissen und die dann vor allem nicht mehr wissen, wer du bist. Also da wird dann der Name rausgelöscht, von wem dieses Manuskript eingereicht wird. Ja. Und auch ja. alle Hinweise innerhalb dieser Arbeit müssen so angepasst sein, dass die dort quasi dann rausgelöscht sind, dass man nicht mehr weiß, wer hat es geschrieben. Das ist natürlich erstmal super, ne, weil man dadurch äh, sicherstellen kann, dass jetzt nicht nur die Oberstars immer immer was veröffentlichen, sondern wenn du was einreichst und egal wer du bist, dann gibt es zwar die Kontrolle durch diesen Herausgeber, dass du jetzt nicht da irgendwie einen Spaß dir erlaubst, ähm, aber dann die wirkliche Entscheidung fällen im Prinzip diese beiden Peer-Reviewer mit ihrer Empfehlung an den Editor und von mhm. dieser Art von wirklich geprüften Arbeiten hat die, die Elaine Aaron eine ganze Reihe veröffentlicht und das auch mit ihren Kollegen. So, ja. also die arbeitet fundiert und die arbeitet wissenschaftlich. Das heißt ja aber nicht, dass um Wissenschaft, die existiert, kein Streit bestehen darf. Und ich würde trotzdem gerne noch mal einen Schritt zurück und zwar in ihre Kindheit springen, weil das ist interessant. Da fing ja im Prinzip das Ganze ja. an, denn ohne ihre Erfahrung hätten wir das heute nicht. Also Gut, jetzt Namen kommt äh, die Sache ins Rollen. Jetzt ja. kommt die Sache ins Rollen. Also erstmal stellt sie genau das fest, was du gerade selber beschrieben hast von deiner Perle. Sie denkt über die Dinge tiefer nach. Also sie guckt sich genauer an, was um sie herum passiert und hat auch das Gefühl, dass sie von den gemachten Erfahrungen stärker berührt wird. Eine so eine ganz zentrale Thematik dabei ist für sie, das hat sie mir erzählt, das Wasser. Ja, also sie hatte unglaublich Freude am Wasser. Das hat sie fasziniert, diese Reflexion darauf, dieses überhaupt, dieses andere Medium. Aber sie hatte große Angst, ihr Gesicht unter das Wasser, unter Wasser zu halten. Und ihre Eltern mhm. wussten überhaupt nichts von ihrer Hochsensibilität damals und deswegen musste sie quasi immer Schwimmunterricht nehmen. Und die anderen Kinder, ähm, die, die gingen dann natürlich ganz normal schwimmen. Und wenn Eltern denen sagen, ey, Vorsicht, mit dem Wasser, da kann irgendwie was passieren, dann würden normale Kinder sagen, ach, äh, ist mir ja egal. Ja. Und hochsensible ja. Kinder würden sagen, Ah, das, das überdenke ich mal wirklich. Ne? Das würde ich niemals einfach so hinnehmen, dass meine Eltern mich da irgendwie gewarnt haben. Ich muss kurz äh, ja, korrigieren. Ja. Ich habe gesagt, normale Kinder und hochsensible Kinder, diese Unterscheidung ist natürlich falsch. So, Aber ja. du weißt, was ich meine. Feinheiten. 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 Ja. Jetzt lernt sie ja. dann erst mit 13 zu schwimmen. Und zwar, weil ihr ein, wie sie sagt, wunderbarer Schwimmlehrer eine ja. Schwimmbrille aufsetzt. Dann diese Ohrenstöpsel, ne, die abdichten und ah, so Nasenstöpsel, ja. die auch alles dicht machen. Und dann, pass auf, jetzt legt dieser Schwimmlehrer Steine auf den Boden vom Schwimmbecken. Und geht auf die andere Seite vom Pool und sagt, pass mal auf, ich mache mal mit wem anders weiter, ich bringe dem irgendwie Tauchen bei und du holst die Steine vom Boden, wenn du magst, ne? aber hol sie ja. irgendwann, also nimm dir alle Zeit der Welt, aber mach's bitte irgendwann und sie sagte, das wäre aus ihrer Sicht die beste Methode, um Kindern, die hochsensibel sind, Schwimmen beizubringen, denn was macht sie, sie versucht dann irgendwann so aus dem Impuls heraus ihren Kopf unter Wasser zu kriegen, wovor sie ja vorher riesige Angst hatte und merkt, ich habe Auftrieb, das geht gar nicht so leicht. Ja, ja, ja. Und indem ihre Sinne ausgebremst wurden, also durch die Brille, die Chips und so weiter, schafft sie es jetzt dann irgendwann wirklich dieses, dieses Kontrollgefühl zu bekommen und taucht dann nach den Steinen. Und ihre gesamte Kindheit ist eigentlich geprägt davon, dass sie diese Schönheit der Dinge immer wieder erlebt, dass sie sich von Kunst und Musik besonders berührt fühlt und vor allem in der Natur merkt, dass sie diese Erfahrung sehr, sehr stark bewegt. Und überhaupt hat sie den Eindruck, dass sie alles stärker fühlt und sehr extreme Erfahrungen macht und ja. erst im Alter, und jetzt kommt es, erst im Alter von 43 geht sie zu einer Therapeutin ne? ja. und wir sind jetzt im Jahr 1987, also ewig her und diese Therapeutin sagt zu ihr den entscheidenden Satz, wie sie sagt, du könntest hochsensibel sein. Ah ja. Das war damals noch kein Begriff ne? und durch diese Idee, Moment mal, 1987 könnte, 19, könnte das was mit meiner Sensibilität zu tun haben. Wird ihr Interesse geweckt im Alter von 43, also wirklich deutlich später. Ja, und ja. ich, ich könnte mir vorstellen, dass alle äh, Eltern mit ja. Kindern jetzt unheimlich ihre Antennen ausfahren. Ja, gut so. Genau das. Und pass auf, das dachte ich auch, wie du gerade sagst. Und ich habe dann sie gefragt: Wie würdest du denn jetzt einem Kind erklären, was das ist? Hochsensibilität? Ja. Ja. Weil ich das so spannend fand, diesen Gedanken, hey, wenn man dir das als, als Mädchen gesagt hätte, als du da in den, in den Schwimmunterrichtsstunden saßt und so fertig warst und das nicht gelernt hast und das nicht, dich nicht getraut hast und so überwältigt warst von diesen Erfahrungen, was hätte man dir damals sagen müssen, damit du es verstehst? Und dann hat sie mir Folgendes erzählt, ich würde den Begriff nicht benutzen, sondern erklären, was das Kind vielleicht sieht oder hört. Also zum Beispiel, mhm. dass das Blumen genauer betrachtet oder dass es viel weint. Und dann würde sie diesem Kind von einer anderen Person erzählen, zum Beispiel vom Onkel oder von sich selbst und sagen, wir sind genauso. Also ja. dem Kind diesen Druck nehmen. Ah, ja, 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 clever. Gar nicht clever. mit dem Etikett kommen, du bist hochsensibel, bums, ab auf deine Stirn und das fühlt sich ja auch so an wie anders, ne? nicht normal. Ich habe ja, ja selber direkt den Fehler gemacht. So, sondern zu sagen, ich beschreibe dir die Erlebniswelt und ich versuche dir den Druck zu nehmen, indem ich dir sage, hier sind andere Personen, die das auch haben. Das ist schlau.
1: Und immer wieder muss man glaube ich dazu sagen, dass diese Grenze ja nicht klar ist, sondern es gibt Menschen, die sind leicht hochsensibel, es gibt Menschen, die sind sehr hochsensibel, also es gibt ja nicht eine klare Trendkante. Es gibt einen Fragebogen. So, den hat weil, sie du, weil du sagtest, ja. ich nehme nochmal Bezug auf Normal und Hochsensibel. Ja. Also dazwischen, es gibt wahrscheinlich unten das Feld Normal, dann kommt ein weißes Feld und dann kommen die Hochsensiblen. Also es wird einen
0: Übergang geben. Es gibt natürlich immer Übergänge, aber wenn wir bestimmte Kategorien, wenn wir, so, wenn wir solche Etiketten verteilen wollen in der Psychologie, zum Beispiel auch bei Depression, dann brauchen wir immer Cut-off-Werte. Also sogenannte ah, okay. Grenzwerte, dass wenn du die überschreitest, dass man dann sagt, ja, äh, dass man weiß, wo die Schwelle ist. Richtig. Trotzdem kann man sich auch völlig klar vorstellen, wir reden hier nicht von Körpergröße nach dem Motto, wir messen dich jetzt und du bist 1, 9, über 1,90, dann sagen wir, du bist, du gehörst zu den ganz Großen. So einfach ja. ist das natürlich nicht. Ne? Und ich finde, vielleicht machen wir mal einfach den Fragebogen von ihr. Ja. den sie wissenschaftlich entwickelt hat, der auch diesen Standards entspricht, die ich eben genannt habe, und trotzdem bestimmte Schwächen hat, die finde ich auch sofort klar werden. Ich würde dir einfach mal, das sind glaube ich 26 Fragen, ich lese dir mal ein paar vor und du kannst ja mal sagen, was du da machen würdest. Und ich, wir müssen deine Ja's yes und Neins mitzählen. Und wenn man dann am Ende, das steht prompt unter dem Test, das wird gleich noch richtig. Muss ich nicht wissen, ne? oder? Wie du zählst. Ähm, nee, okay, ich sag's dir mal nicht. Als Leser ja. dieses Buchs, aus dem ich den Test von ihr habe, wüsste ich es aber. Okay? Okay, ja, pass auf, du musst jetzt immer nur sagen, trifft auf mich zu, ja oder nein. Also du antwortest immer nur mit ja oder nein und liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, ihr könnt mitmachen. Ihr müsst einfach jetzt nur immer ja oder nein im Kopf sagen und dann eure Ja's zählen. Das ist die Zahl, die am Ende relevant ist. Also einfach nur ja oder nein und dabei die Ja's an den Fingern mitzählen. Ja. Mir scheint, dass ich Feinheiten um mich herum wahrnehme. Ja. Ja. Nächste. Die Launen anderer Menschen machen mir etwas aus. Ja. Ich total. neige zu Schmerzempfindlichkeit. Nein. Koffein wirkt sich besonders stark auf mich aus. Nein. Ich habe ein reiches, komplexes Innenleben. Ja. Laute Geräusche rufen ein Gefühl des Unwohlseins in mir hervor. Ja, ja, ja. Ach echt? Mhm. Ich, okay. Kunst und Musik können mich tief bewegen. Ja, total. Ich bin gewissenhaft. Nein. Echt nicht? Doch, hätte ich jetzt gesagt. Okay, du sagst nein. Krass. Ja, nicht verglichen mit dir. Ja, nee, aber ich finde schon, dass du bist gut organisiert, zuverlässig. Na gut, egal. Ich erschrecke leicht? Ja. Veränderungen in meinem Leben lassen mich aufschrecken und beunruhigen mich? Ja. Wenn viel um mich herum los ist, reagiere ich schnell gereizt. Nein, nein, also. weil ausgeschlafen, <lacht> weil ausgeschlafen und äh, tiefenzufrieden. Notiere das, Herr Doktor. Bitte notiere. <lacht> ich bin sehr darum bemüht, Fehler zu vermeiden bzw. Nichts zu vergessen. Ja. Es nervt mich sehr, wenn man von mir verlangt, mehrere Dinge gleichzeitig zu erledigen. Ja, total. Ich werde fahrig, wenn ich in kurzer Zeit viel zu erledigen habe. Nein. Ich achte darauf, mir keine Filme und TV-Serien mit Gewaltszenen anzuschauen. Nein. An stressigen Tagen muss ich mich zurückziehen können, ins Bett oder in einen abgedunkelten Raum beziehungsweise an irgendeinen Ort, an dem ich meine Ruhe habe und keinen Reizen ausgesetzt bin. Nein. Helles Licht, unangenehme Gerüche, laute Geräusche oder kratzige Stoffe beeinträchtigen mein Wohlbefinden. Ja. Ja? Ja, ja, ja. Wenn Menschen sich in ihrer Umgebung unwohl fühlen, meine ich zu wissen, was getan werden müsste, damit sie sich ja, wohlfühlen? Ja, 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 okay. Ja, ja total. Echt? <lacht> ja, ja. Sehr sensibel. Ein starkes Hungergefühl verursacht heftige Reaktionen. Es beeinträchtigt meine Laune und meine Konzentration. Total. Ja. Ja. Ich bemerke und genieße feine und unangenehme Gerüche, Geschmacksrichtungen, Musik und Kunstgegenstände. Ja. Als ich ein Kind war, schienen meine Eltern und Lehrer mich für sensibel zu halten und schüchtern. Ja. Auch? Ja. Echt? Echt? Ja. Ja. Ich fand, ich, ich fand habe ich ja schon ein paar Mal erzählt. Ey, ich, ich war doch bis ich 20. Weiß, aber es fällt so schwer. Ja, bis Anfang 20 war ich so unfassbar schüchtern. Ja, Krass. Es zählt zu meinen absoluten Prioritäten, mein tägliches Leben so einzurichten, dass ich aufregenden Situationen oder solchen, die mich überfordern, aus dem Weg gehe. Nein. Nein, das. Sie sind hochwillkommen. Letzte, wenn ja. ich mich mit jemandem messen muss oder man mich bei der Ausübung einer Arbeit beobachtet, werde ich so nervös und fahrig, dass ich viel schlechter abschneide als unter normalen Umständen. Äh, ja, mittlerweile nicht mehr. Früher ja. Okay, aber es ist jetzt erstmal nein. So, ich zähle zusammen. Ja, ja. Eins, ja. zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn Ja's, wenn Sie mhm. zwölf oder mehr aussagen mit Ja angekreuzt haben, sind sie wahrscheinlich hochsensibel.
1: Mhm. Ja? Ich muss, trinken. ich muss Alkohol trinken. <lacht> Oder kiffen. Sehr <lacht> <lacht> ja, interessant, sehr interessant. We weißt du, was mir jetzt gerade äh, zum Schluss in den Sinn kam, dass äh, so einige Fragen, die wahrscheinlich richtig hochsensibel auch mit Ja beantwortet hätten, äh, habe ich äh, mit Nein beantwortet. Mhm andererseits, es ging darum, kannst du erkennen, ob man die für andere Personen die Situation ja. komfortabler machen kann. Das habe ich sehr extrem. Und ich kann, wenn ich in einem Meeting sitze, was ich eh nicht so gerne mache, kann ich fast sehen, wie die Verbindung der Leute untereinander ist. Also nicht, ob sie verwandt sind, sondern wie sie miteinander ticken. Ich kann dir meistens von vornherein sagen, der kann mit dem, der kann überhaupt nicht mit dem und ah, okay. ich weiß, wer auf äh, wen wie reagiert. Das kann ich fast als äh, Zeichnung sehen.
0: Und wo, wo, wo erklärst du dir, dass das herkommt?
1: Keine Ahnung. Äh, habe das als Verkäufer immer sehr für mich genutzt. Und äh, glaube, als vortragender Künstler, sogenannter Künstler, als Komiker auf der Bühne, selbst in der großen Halle zu
0: erkennen, wie so die Stimmungswellen sind. Das hätte das hätt ich nämlich auch gedacht. Also, dass ja. du doch unglaublich viel spürst, obwohl du denkst, die Leute sitzen zum Teil 100 Meter von mir entfernt in irgendeinem Rang. Was Ja, abgeht. ich kriege
1: mit, ich weiß nach einer Minute auf der Bühne, wie die Leute an dem Abend so äh, insgesamt drauf sind, ja. Und äh, am Anfang kannst du das natürlich nicht. Aber jetzt so mittlerweile kann ich dann schon den Abend ganz gut so lenken, dass ich die da
0: abhole, wo sie sind. Was waren mal so die schlimm der schlimmste Moment, wo du da rauskommst und merkst, äh, mit, mit deiner sensiblen Wahrnehmung, oh Gott, hier schlägt mir irgendwie Kälte entgegen. Oder äh, pf, Ablehnung? Hast, hast bestimmt mal gegeben. In letzter Zeit ist habe ich natürlich
1: eine Auswahl. Wer eine Atze-Karte kauft, will natürlich auch Atze sehen. Aber äh, es gab durchaus Festivals, so vor 25 Jahren, 20 Jahren. Man kannte mich nicht und dann wurde man irgendwie angekündigt, jetzt kommt ein Komiker aus dem Ruhrgebiet und dann stand ich da auf der Bühne und <lacht> schaute in ein schwarzes Loch, aus dem mir eiskalt der Wind
0: entgegenwehte, ja. Okay. Ja, das spürt man doch dann sofort. Das wird ja wahrscheinlich selbst der unsensibelste Mensch merken, oder nicht? Ich glaube ja. Ja, oder
1: es gibt ja Leute, die ziehen durch und sagen, das ist mir doch scheißegal. Ach so. nee, <lacht> ja, ich, nee. war, ich weiß doch wie verzweifelt, ich war konkret. Tollwood Festival ist ein berühmtes Festival in München, was so über drei oder vier Wochen geht, auf dem Olympiagelände. Und da war es so. Und ich komme auf die Bühne und ey, wirklich ein dunkles schwarzes Loch mit lauter fragenden Gesichter, was will dieser Ich damals war ich noch krasser angezogen und auch vom Programm her krasser äh, eine enge Jeans Leggings mit roten Stiefelchen, Netzhemd und äh, und Ringen Netzhemd? <lacht> also so, so, <lacht> so ein Mesh-Gewebe? <lacht> ja, ja, ja <lacht> <lacht> Netzhemd und da im äh, Nippelbereich zwei Ringe Nein. Nein. Das sah aus, als hätte ich Nippelringe ne? äh, es war alles schon sehr extrem kein Wunder, dass mir so viel Kälte entgegenschlug oder? Ja Hey, yo. Ja, vor allem die Leute, die es kannten, wussten ja, dass das eben Augenzwinkern war und Teil des Gags, aber äh, Teil in München, die haben gedacht, äh,
0: der nimmt gleich Geisel oder er schießt ein paar. Krass. Ja, okay, jetzt kommt hier also raus, wir haben die Erklärung für dein, ähm, dein, dein, dein tiefes Mitgefühl, deine tiefe Empathie auf der Bühne. Du bist laut diesem Test hier hochsensibel. Wir haben jetzt die Fragen gehört, vielleicht aber noch einmal schnell zur Definition. Es gibt vier Punkte laut Elaine Aaron, die relevant sind. Und das kann man sich am englischen Wort das merken, D-O-E-S. Das D steht für Deep, Tiefe dein Kind oder auch du als Erwachsener stellst viele Fragen und nimmst die Dinge genauer, tiefer wahr. Das O steht für overstimulated, überstimuliert. Ja, Man verarbeitet alles tiefer und wird dadurch eher müde und überreizt. Das E steht für emotionale Responsiveness, emotionales Reagieren. Das schlägt sich in sowas nieder wie weinen oder sich auch schlecht fühlen, weil es anderen schlecht geht und Schmerzen. Das hast du am Anfang schon angesprochen, dass man die besonders stark wahrnimmt. Und das S schließlich für sensitive, sensibel. Also man bemerkt die Blumen genauer. Man hört auf den Gesang der Vögel und so weiter. Wenn du jetzt also nach diesem Test und dieser kurzen Definition hochsensibel bist, was macht das mit dir? Och, ich habe mit meinem
1: äh, Patenkind, ja, äh, mit dem weiblichen Patenkind, habe ich oft Gespräch darüber gehabt, weil die, äh, die ist auch so. Und wir haben uns darauf geeinigt, dass das Gute ist, dass wir einfach viel mehr mitkriegen von dieser Welt. Dass wir ab und zu leiden, aber auf der anderen Seite viel, viel mehr mitkriegen. Und das ist schön. Wie es gibt ja ein Zitat: Some feel the rain, others just get wet, was immer Bob Marley zugeschrieben wird, aber eigentlich ist es von Roger Miller. Aber ist egal, passt ja auch zu Bob Marley. Und es stimmt ja, ne? Einige fühlen ins Regen, andere werden einfach nur nass. Und das äh, sagt das
0: über diese Hochsensibilität für mich aus. Okay. Was ich was ich so spannend finde und ich finde das beschreibst du gerade auch genau an dem Thema ist, dass wenn ich mir diesen Test angucke und irgendwie schon mal was zu diesem Thema gehört habe, ne, dann kann ich den so beantworten, dass ich sicher weiß, ich werde hochwahrscheinlich diese dieses Attest hier bekommen. Ja. Oder? Also die Fragen sind ich zum Teil so offensichtlich. und was, Ja, was natürlich. Mich, was mich an dem ja. Test massiv stört, ist, dass es so horoskopähnlich auf jeden zutreffen könnte. Also wen interessiert denn nicht die Stimmung von anderen Menschen? Das ist für mich kein ja. wirkliches Test-Item.
1: Nee, das bestätigt auch das, was ich am Anfang sagte, dass man sowas ja gern mal
0: auch benutzen kann als, als Ausrede und Erklärung für ganz vieles. Es gibt, ich bin halt hochsensibel. So ich bin halt Worten. hochsensibel. Es gibt im Netz noch eine ganze Reihe von Webseiten, wo man solche Tests im Selbstversuch machen kann. Ich war ja. zum Teil wirklich schockiert, wie suggestiv die sind. Also wie ganz klar äh, dir als Antwortender ist, was muss ich hier ankreuzen, um das am Ende rauszuhaben. Und selbst ja. wenn man sich das vielleicht nicht so klar äh, bewusst macht, läuft das unbewusst natürlich mit. Ne, Du hast eine bestimmte Vorannahme, du hast eine bestimmte Meinung zu diesem Thema Hochsensibilität und dann kreuzst du eben an und dann kommt das am Ende raus. Klar, dieses Problem haben grundsätzlich ähm, viele Tests, aber aus meiner Sicht ja. ist das Problem, dass wir hier mit diesem Test auch noch ein unglaublich lukratives Geschäft verbinden, nämlich jetzt kauft doch dringend mein Buch oder kommt zum Seminar <lacht> und setzt sich damit ja, weiterführend ja. auseinander. Und wenn ich diesen Test, wir reden hier davon, dass ungefähr 20 Prozent, 20 Prozent der Leute hier quasi anschlagen, so einer breiten Masse präsentiere, die sagt, boah, da finde ich mich genau drin wieder, ist mein ja. Problem, dass ich mir denke, wie werden Horoskope gemacht, die werden auch so gemacht, dass die immer ja, zutreffen. Ja, ja da, da ja. findet sich jeder drin wieder. Ähm, ja. wo du dann merkst plötzlich ach okay jetzt aus der ja. Rückschau passt das ja alles perfekt zu mir natürlich war ich so als Kind ja oder auch heutzutage entsteht halt die Arbeit fällt ihnen heute besonders schwer sie fühlen sich ein wenig müde ja. wenn Am auch schon nächste Woche äh, winkt ein kleines Glück wenn sie wenn und, sie beleidigt werden trifft sie das wirklich besonders hart denn sie sind ein Mensch dem <lacht> Harmonie wichtig ist ja wer sagt denn ja, da nein also ja, genau, Psychopathen genau. okay aber ne so und das Sag mal, finde, aber es gibt ist, ja ja kritisch
1: es gibt ja eben auch bei hochsensiblen Menschen eine körperliche Reaktion. Also gerade bei Kindern wird oft eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit und die Tendenz
0: zu Hauterkrankungen und Allergien festgestellt. Mit den Allergien und mit den Hauterkrankungen weiß ich nicht. Mit der erhöhten Schmerzempfindung, ja, ist mir auch bekannt. Jetzt vielleicht haben wir ja gerade schon mal hier sehr kritisch da drauf geblickt, ne und gesagt, ja, ja. Äh, wir finden den Test, auf dem vieles ja quasi basiert und auch diese Online Tests sind eigentlich meistens abgewandelte Versionen davon, den haben wir hier mal angefangen auseinanderzunehmen und vielleicht zu sagen, naja, ist das nicht ein etwas merkwürdiges Mittel, um das zu messen? Ja. Aber wie kann man es messen? Jetzt gehen wir weiter zur Elaine Aaron vielleicht nochmal und deren Geschichte. Ja. Also erstmal, man kann es nicht viel anders messen. Wir messen das aktuell in der Psychologie, so wie gerade beschrieben. Man legt den Leuten einen Fragebogen hin und guckt sich an, wie die darauf reagieren. Ja. Oder wie die antworten, so wie wir das gerade gemacht haben. Jetzt kann man das mhm. natürlich noch ein bisschen professioneller machen, den Leuten mehr Zeit geben, man kann die das alleine um geheim machen lassen, mit ankreuzen und so weiter. Aber erstmal äh, läuft es so. Und interessant ist jetzt aber, und vielleicht merkt man dann auch, worum es hier vielleicht in Wirklichkeit geht. Es gibt Hirnscan-Untersuchungen und wir haben ja hier schon mal beschrieben, dass es natürlich deutlich schwieriger ist, einen Hirnscanner auszutricksen, als irgendwie einen Fragebogen, irgendwas anzugeben. Ja. Die liefen so ab. Man setzt die Leute quasi in den Hirnscanner und hält denen dann Landschaftsfotografien vor. Also kannst du dir vorstellen, ja. irgendwie eine Scheune und so ein paar Heuballen. Ich habe mir diese Fotos angeguckt und dann kommt das nächste Foto und dann musst du quasi sagen, gibt es hier einen Unterschied. Und manchmal ja. sind diese Unterschiede völlig offensichtlich, dann ist die Scheune weg. Und ja, manchmal sind die ja. aber auch sehr viel schwieriger zu merken. Dann ist irgendwie hinter einem Heuballen plötzlich noch ein weiterer kleinerer Heuballen. Da musst du sehr genau hingucken. Ja, oder ein Kapuzineräffchen. Oder ein kleines Kapuzineräffchen sitzt auf dem Scheunendach und wirft mit Bananen. Ja. Und jetzt konnten die zeigen, dass die Leute, die in diesem Fragebogen oder einem ähnlichen, den wir gerade benutzt haben, hohe Werte hatten. Mhm. Dass die zwar nicht besser darin abschneiden, diese kleinen Unterschiede festzustellen, aber ja. sich deutlich mehr Zeit nehmen für die Verarbeitung. Ah. Ja. Ja. Und das bei denen Hirnregionen anspringen, die mit, dem, mit der visuellen Aufmerksamkeit und vor allem mit der tiefen visuellen Verarbeitung zu tun haben. Also bei diesen schwieriger zu erkennenden Unterschieden lassen sich ja. Unterschiede im Hirn messen von Menschen, die in diesem Fragebogen einen hohen Wert haben versus Menschen, die diesen hohen Wert nicht haben. Und wenn man die Zeiten misst, nehmen sich diese Menschen mit dem hohen Wert. Die HSPs, die High Sensibility, uh, High Sensible Persons nehmen sich mehr Zeit. Sag mal, was hat denn äh, unser beliebter Frontallappen mit der ganzen Sache zu tun? Selektiert der schon? Äh, sagt er, hier sind mehr Reize? Die Selektion läuft eher über den Hypothalamus, was so ankommt. Ne? Ja. Also Das ist okay, so unser, unser Tor zum Bewusstsein, so ein bisschen der Türsteher vom Hirn. Ja. Die Amygdala spielt natürlich wieder eine Rolle, es gab eine andere Untersuchung, da wurden den Leuten Fotos gezeigt von ihren Partnern oder anderen und darauf haben die, die hochsensibel waren, laut unseres Tests dann auch besonders stark reagiert, insbesondere im Bereich der Amygdala, die ist bei der emotionalen Verarbeitung eigentlich immer involviert. Wird manchmal Angstzentrum genannt, aber es reicht nicht ganz aus. Also Unser Hypothalamus, der Türsteher, ist immer... Im Spiel. Du, das, ist immer ganz, das ist immer ein bisschen das Problem. Ne? Wir würden jetzt so gerne einfach sagen, okay, hier sind die sieben, acht Bestandteile des Hirns und die sind in dem ja, Fall so ja. und so zusammengesetzt, das kannst du nicht einfach machen. Du kannst keine Sinne verarbeiten, die am Hypothalamus quasi nicht vorbeigehen, soweit ich weiß. Ich bin aber natürlich auch kein Neurologe, das ist nur mein Stand dazu. So, und das, der Punkt ist aber eigentlich, dass ich finde, wenn ich jetzt also Leuten einen Fragebogen vorlege. Und ja. da können wir jetzt hier versöhnlicher werden, schon mal direkt. Und diese Menschen antworten in diesem Fragebogen eben mit hohen Werten. Du hättest ja jetzt eben auch vielleicht nicht 13 Mal Ja sagen können, sondern auch 18 Mal, ne? Also deutlich öfter noch. Ja, ja. Und dann kann ich das nachher in Hirnscan-Studien zeigen, dass diese Menschen tatsächlich auch unterschiedlich reagieren. Und dann finde ich, haben wir ja schon mal, haben wir ja schon mal was. Und dieser Test, der, die Kritik an diesem Test ist ja auch eher in die Richtung, dass der methodisch nicht so ganz so gut aufgebaut ist nach dem Motto. Vom Grundsatz her aber zu sagen, Menschen sind unterschiedlich sensibel, wie auch immer wir das dann danach nennen und welche Bücher wir denen dann auch immer versuchen zu verkaufen, das ja. ist ein zentraler und finde ich auch ein Ganz valider Punkt. Dessen können Aber wir nicht Aber das uns wird ja sein. jeder
1: unterschreiben, oder? Das wird Menschen jeder unterschreiben. Wir sind
0: unterschiedlich sensibel, ja. Und da wird es dann, finde ich, und das ist einfach wirklich der Spagat, den wir hier bei diesem Thema die ganze Zeit brauchen. Wir haben ein Konstrukt, das so viele Menschen abholt. Wir reden ja übrigens nicht von einer Krankheit. Also man kann nicht die Diagnose hochziehen. Genau, und das wäre meine nächste Frage gewesen. Äh, es ist wohl keine Krankheit, oder? Es ist keine Krankheit. Es ist eine Persönlichkeitseigenschaft, eine Art Temperament. Angeboren. Ah ja. ja. Kann durch Traumata ausgelöst werden, kann mit Depressionen einhergehen, alles typisch, wo wir auch schon wieder merken, dass die Trennschärfe schwierig ist. Wie grenze ja. ich das von anderem ab? Ne? Aber ja. wir reden nicht von einer Diagnose, die du irgendwie vom Arzt bekommen kannst. Und deswegen okay, wäre ja. mir ganz, ganz wichtig, dass wenn wir diesen Test gemacht haben, wenn wir vielleicht irgendwie gehört haben, dass wir hochsensibel sind oder einen Online-Test gemacht haben, dass wir dann danach das Ganze nicht so hoch aufhängen. Und das sagt die ja. Elaine Aaron ja, auch. Ja, Bitte ja, Leute, ja, macht. Ja. Kein Riesenfass da draus. Und das fand ich so sympathisch. Ja, dann, ne? das, das passt ja zu dem, was ich
1: sagte. Benutzt das nicht zu so sehr. Benutzt das nicht zu so sehr. Ja. Ja, 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 genau. Das sagt mir was. Ja. Du kannst das nicht ins Zentrum deiner Persönlichkeit stellen, dass du sagst, dass du alles, egal was passiert, immer darauf zurückführst und sagst, ich bin halt hochsensibel. Genau was das. ist denn heute? Warum bist du denn so schlecht gelaunt? Ich bin halt hochsensibel. Ja. Warum bist du heute so euphorisch? Ich bin halt hochsensibel. Warum isst du so viel? Ich bin hochsensibel. Warum bist du jetzt? Warum hast du eine Kiste Bier eine, eine Flasche Schnaps getrunken? Weil ich hochsensibel bin, sonst kriege ich zu viel mit. Also man kann sich darüber komplett rausreden. Warum sagst du, dass
0: Feldsalat dreckig ist, weil er vom Feld kommt? Ich bin hochsensibel. Ja. Warum kiffst du so sehr? Sonst kriege ich zu viel mit. Ich bin hochsensibel. Lass uns doch mal in die Hörer reingehen. Und die Hörerinnen yes, Da kam ja sehr, sehr viel. Was hast du dir rausgepickt? Was hat dich gekickt? Ja, so fangen wir mal.
1: so. Meine Tochter ist hochbegabt und daher hochsensibel. Ja. Da wird schon beides in einen Topf geschmissen. Ja. Wenn wir nur ein bis zwei Sachen gleichzeitig um uns registrieren, nimmt sie gleichzeitig viel mehr Dinge wahr und auf. Sie ist dementsprechend auch sehr emotional und bei Stress sehr empfindlich. Und kann diese Emotionen kaum rauslassen. Besonders während gleichzeitig das Gehirn ständig Input möchte. Sie ist 14. Ähm, ich muss da so ein bisschen schmunzeln, weil die Mutter, die Tochter wird das selber vielleicht gar nicht so benutzen, aber die Mutter das voll benutzt, um alles drumherum um dieses Kind jetzt zu erklären. Ich glaube, wir werden ja alle so ein bisschen hellhörig, wenn jemand sagt, unser Kind ist hochbegabt. Ja. Deswegen hat die jetzt auch drei Anläufe für den Hauptschulabschluss
0: benötigt. Ja, auch, äh, auch da wird das oft benutzt. Was äh, sagst du? Ich, mich störte daran eine Sache und zwar, meine Tochter ist hochbegabt und daher hochsensibel. Äh, ja. Bitte, liebe Leute da draußen, das kann natürlich miteinander was zu tun haben, genauso wie eine hochbegabte Person, aber auch völlig unsensibel und irgendwie draufgängerisch, narzisstisch und nicht nach links und rechts gucken sein kann. Ja, dass das zusammen vorkommt, will ich gar nicht hinterfragen, aber zu sagen, sie ist hochbegabt und deswegen hochsensibel, passt nicht. Und das zeigt, es gab eine ganze Reihe von Zuschriften, die in diese ähnliche Richtung gingen. Wie viel Missverständnisse da draußen noch unterwegs sind? Mir hat sehr gut gefallen. Sind schwangere Frauen hochsensibel? Ja, manchmal die, habe ich, mir auch habe ich das Gefühl bei meiner Frau. Und hinten dran, da ja. muss man dazu sagen, dieses Emoji mit dem mit dem Engelskreis über dem Kopf mit dem Heiligen Schatz. Aber eigentlich auch eine schöne Frage. Eigentlich ja. auch eine schöne Frage, aber vielleicht ja ganz klar der Punkt natürlich kann man besonders sensibel sein, wenn bestimmte Sachen um einen herum passieren. Natürlich kann man in einer Stresssituation sich besonders sensibel fühlen und besonders viel um sich herum mitbekommen, weil man so hochgefahren ist, weil man so leicht erregbar ist. Ja. War noch nicht schwanger, deswegen weiß ich nicht, wie sich das anfühlt. Ähm, aber die Idee zu sagen, meine Frau ist äh, schwanger und sind schwangere Frauen vielleicht alle hochsensibel, würde jetzt überhaupt nicht zu der Idee passen, dass wir es hier mit einem Persönlichkeitskonstrukt zu tun haben, das ja. in der Kindheit angelegt wird oder angeboren ist ne? und das dann irgendwie nur zuschlägt, wenn man jetzt plötzlich schwanger wird. Macht nicht so genau. viel Sinn. Genau und in der Schwangerschaft äh,
1: sind die Hormone quasi im dritten Weltkrieg Ja. ja.
0: oder im Himmel äh, Ja. dazwischen. Was mir noch gefallen hat, hallo, wenn mir vor drei Jahren jemand gesagt hätte, dass ich hochsensibel bin, da hätte ich sicher lautschallend gelacht. Dabei war ich wahrscheinlich schon immer so und habe das seit meiner Kindheit hinter riesig hohen und sehr dicken Mauern versteckt. Die Corona-Zeit hat durch Homeschooling und dauerhafte Anwesenheit von allen zu Hause mich in die Knie gezwungen und auf den Boden der Tatsachen gebracht, nämlich, dass ich zu 100% hochsensibel bin und damit versuche ich mich gerade zu arrangieren. Affen Smiley, der die Hände vor die Augen schlägt.
1: Ach, das gefällt mir vom, äh, vom Servieren her ganz gut. Damit, ja. äh, vor allen Dingen der letzte Satz. Damit versuche ich mich gerade zu arrangieren. Zumindest so, wie du es vorgelesen hast. Es klingt doch eher danach. Äh, kann gut sein. Mhm. Und äh, ich versuche damit gut zu leben. Mhm.
0: So interpretiere ich das. Ja. Also finde ich auch. Ich finde halt, ich bin zu 100% hochsensibel. Klar, da, da geht bei mir immer dann das wissenschaftliche Herz an, das dann sagt, ja, was heißt das jetzt? Ne? Und das gibt es nicht, ja. kann es nicht 100% in, Persönlichkeits-, in einer Persönlichkeitseigenschaft haben. Aber äh, das wird ja hier wahrscheinlich nicht gemeint, sondern die Frau meint wahrscheinlich, ich bin sehr hochsensibel. Und deswegen ähm, habe ich das in der Corona-Zeit vielleicht besonders gespürt. Das finde ich deswegen auch nochmal eine spannende Zuschrift, weil hier ja wirklich klar wird auch nochmal, würde diese Frau jetzt hochsensibel sein nach, der, nach dem wissenschaftlichen Verständnis aus dem kritischen Fragebogen, den wir eben gemacht haben oder hat sie vielleicht in dieser Corona-Zeit, die glaube ich für viele eine Belastung war, gemerkt, ja. ich bin überfordert, das wird mir zu viel. Ne? Da, da prasselt ja, so ja. viel auf mich ein, wir hocken hier alle auf engem Raum zusammen, ja. ähm, ich nehme alles doppelt und dreifach wahr. Ja, ja. Tja. Ich habe hier noch eine Zuschrift, die
1: auf ein Thema abzielt, was wir jetzt noch gar nicht so richtig behandelt haben, und zwar Hochsensibilität in der Beziehung. Hm. Hallo Leon, hallo Atze. Ich bin hochsensibel in Bezug auf Emotionen, Atmosphären und Beziehungen. Heißt, ich nehme oft Stimmungen und Emotionen von anderen auf, als wären es meine eigenen. Besonders schlimm ist es bei engen Freunden. Oder meiner Mutter. Ich kann mich da oft nur schwer abgrenzen und merke nicht immer sofort, dass dieses Gefühl gerade nicht aus mir selbst, sondern von meinem Gegenüber kommt. Außerdem spüre ich sofort, in welcher Beziehung Menschen zueinander stehen. Ja, das hätte jetzt von mir kommen können. Ob sie sich lieben, hassen, gleichgültig sind. Ob es dort einen Konflikt gibt oder, oder, oder. Meistens profitiere ich davon. Bei meiner letzten Beziehung war es aber echt scheiße, weil ich spürte, dass mein Partner diese Beziehung nicht mehr will, bevor er es selber wusste
0: ist ja fast ein Vorteil, oder? Eigentlich schon. Also sie sagt, ja. sie hat so genau da reingefühlt, dass sie gemerkt hat, der will eigentlich nicht mehr und er wusste es noch nicht.
1: Genau. Okay. Und dazu möchte ich jetzt mal Folgendes sagen. Das ist, wenn der eine Partner, nehmen wir mal das Extrem, der eine Partner ist eher so ein etwas rudimentärer Typ, grober Klotz, würde der Volksmund sagen. Und der andere ist hochsensibel. Dann kann das ganz gut gehen, wenn sich beide darüber im Klaren sind. Also äh, wenn sie weiß, äh, ich spüre ja alles, äh, ich kriege hier jede Emotion und jede, jeden Windhauch, jede Wendung mit, äh, er aber nicht, ähm, sie ist eher die Katze, eher der Labrador äh, und er weiß eben auch, dass, dass er bestimmte Sachen nicht so mitkriegt wie sie, dann kann das äh, über diese Erkenntnis ganz gut gehen. Das, äh auch eben äh, über diese Unterschiedlichkeit, dass er mal sagt, so, Schatz, jetzt komm mal runter, ne, alles wird gut. Und sie in anderen Beziehungen und anderen Situationen
0: sagt, äh, das ist jetzt so und so und so. Und da müssen wir aufpassen. Das finde ich, find ich sehr treffend, vor allem auch, weil das ganz gut zu der Nachricht davor passt mit dieser Corona-Zeit, dass du versuchst zu verstehen, wie du bist. Ja, oder?
1: Genau, deswegen hatte ich die jetzt auch äh, ja. ergänzend noch dazu genommen. Das ist, äh, ich glaube, das wird viele interessieren, die jetzt zuhören, weil in der Partnerschaft es eben oft Missverständnisse deshalb gibt, weil der eine sensibler ist. Und dann und, in alles, was Radian fühlt oder interpretiert. Ja. Okay. Und der andere denkt, mein Gott, ist die, oder der kann ja auch umgekehrt sein. Sie ist etwas handfester und er ist hochsensibel. Ja. Und sie denkt, ach Gott, was hat er denn jetzt schon wieder? Das ist doch auch mal gut. Jetzt jetzt komm mal mit und äh, wir gehen da jetzt hin zu diesem Fest. Wir unternehmen jetzt das und das, ohne dass du lange darüber nachdenken musst. Und wenn du aber weißt, der andere erlebt das ganz anders, dann hast du vielleicht eher Verständnis dafür, wenn er sagt, ich
0: kann das jetzt nicht. Das finde ich sehr gut. Das finde ich, ja. find ich sehr, sehr gut. Und ich möchte auch eine Sache sofort hier mal ganz, ganz in den Vordergrund stellen. Man kann ja die Messung dieses Konstrukts wissenschaftlich hinterfragen. Man kann sagen, der Fragebogen ist nicht so toll. Man kann ja. außerdem sagen, ey, es gibt zu viel Überlappung, zum Beispiel mit anderen psychischen Problemen. Man kann dann auch noch sagen, hey, wenn wir jetzt mit so einer Generaldiagnose, die nicht mal eine offizielle Diagnose ist, hier rumlaufen, das wird so ein Hype, dann könnte es passieren, dass Menschen ernsthaftere Probleme, die dahinter in Wirklichkeit stecken, zum Beispiel ein Trauma oder zum Beispiel eine Depression, übersehen oder verharmlosen und dann nicht angehen, weil ich bin ja hochsensibel, genau wie du eben beschrieben hast ne? und plötzlich ja, wird das ja. so auf die leichte Schulter genommen und jetzt kommt mein großes Aber, Ja. die Idee zu sagen, ich setze mich mit meiner Persönlichkeit auseinander und versuche mal genauer zu prüfen, wie bin ich denn, was springt mich an, was überfordert mich, ne? worauf reagiere ich besonders und wo bin ich vielleicht auch eher abgestumpft, das halte ich für etwas, was sehr wertvoll ist. Und es ist mir ehrlich gesagt egal, ob du das Ganze dann hochsensibel nennst oder du könntest ja auch ja. ein anderes Label für irgendeine andere Art von Persönlichkeit Lass das hoch nehmen. doch mal weg. Dann ja äh, gut es ganz sympathisch. Gut. Dann wird es ganz sympathisch. Ja. Und ich glaube, das ist vielleicht auch ein bisschen dann das, wo der Hype herkommt. Die Elaine Aaron hat mir nämlich dann erzählt, dass... Aus ihrer Sicht das Problem ist, dass sensibel zwei Bedeutungen hat. Einmal so eine positive Seite. Ich fühle mich ein. Ich nehme dich genauer wahr. Es wird auch oft gesagt, dass die Sensiblen, die Hochsensiblen, ich benutze es nochmal, ja. besonders gute Kreative sind. Dass das besonders gute Berater und Coaches sind. Dass die besonders äh, gut einfühlen. Ne? Die machen dann Filme, die arbeiten irgendwie in, die, in, diesem, in diesem künstlerischen Genre und funktionieren da großartig. Weil die so genau hinhören, weil die so genau reinfühlen, weil die so genau verstehen, was, was Phase ist. Ist. Ja, und ja. andersrum könnte man aber sagen, dass Sensibilität natürlich auch eine negative Wahrnehmung hat, nämlich ja, du bist halt, ein, bist halt ein Weichei, du heulst immer. ne? Und die Elaine meinte vor allem, dass das bei Jungs ein Problem ist, weil oft die Väter denen das austreiben wollen. So, und jetzt war mein Eindruck, als sie mir das erzählte, stimmt das denn wirklich noch? hat denn diese negative, sensible Seite in unserer Gesellschaft, wirklich ist die wirklich noch so negativ wahrgenommen oder kippt das nicht gerade massiv, dass wir sagen, nein, einfühlsamer sein, ne mit den ja. Gefühlen sich beschäftigen, auch als Mann, das merken man wir doch bei unserem Podcast, das ist doch eigentlich mittlerweile wirklich ein wichtiges und großes Thema geworden. Hat hier ja, habe ich,
1: hab ich mir auch dazu aufgeschrieben. Ich glaube, in dieser ganzen Wandlung jetzt, natürlich auch mit so Aktionen und Hashtags wie MeToo und die Sexismus-Debatte, darüber... Ändern sich auch die Vorurteile. Ich glaube, es war schon immer so, dass eben äh, Männer ganz genauso sensibel sein können. Aber äh, so in, der, in dem Mainstream, der so in den letzten Jahrzehnten vorherrschte, wann ist man ein Mann und man muss ein Mann sein, ein Mann darf
0: nicht weinen und so, ja. das so ein bisschen untergegangen ist. Denkst du nicht auch so? Doch, total. Total. Also einerseits, glaube ich, war das ganz lange Zeit so, dass genau das herrschte, was die Elaine, die mit 75 natürlich auf ein langes Leben schon mal jetzt zurückblickt, ähm, beschreibt. Ne? Mann sein, keinen Schmerz zeigen, äh, Sensibelchen ist albern. Wir wollen ja alle die starke Brust haben. Und mittlerweile sehe ich aber an ganz vielen Stellen, dass das andersrum kippt die Mädels, die viel besseren Schulabschlüsse machen, die vielleicht äh, klassischerweise als sensibler wahrgenommen werden, was übrigens nicht stimmt. Also diese Tests verteilen sich über Männer und Frauen gleich. Männer und Frauen kriegen gleich oft diese diesen Hochsensibilitätswert, überschreiten den. Und daraus glaube ich so ein bisschen, dass der Hype entstanden sein könnte. Nämlich zu sagen, ja, ich, ich sehe diese ganzen positiven Seiten an dem Sensiblen und deswegen ja. will ich das gerne sein. Und das war ja, für mich ja. auch das, wo ich am Anfang gesagt habe, verrät uns dieses Thema nicht wirklich was Grundlegendes über unsere Gesellschaft. Haben wir nicht alle das Bedürfnis zu verstehen, wer wir sind? Haben wir nicht alle das Bedürfnis, zu bestimmten Gruppen zugehören? Haben wir nicht alle das Bedürfnis, dass uns bestimmte Dinge einfach erklärt werden? Und in dem Moment, wo ich gesagt bekomme, pass mal auf, du gehörst zur Gruppe der Hochsensiblen und das ist überhaupt nichts Schlimmes, wir haben bestimmte Schwierigkeiten, indem wir überreizt sind, indem wir schnell weinen, indem wir Ruhe brauchen und so weiter, aber wir haben auch unglaublich viele Vorteile und Stärken schaffe ich es dann nicht ein tierisch starkes Zugehörigkeitsgefühl zu schaffen? Und ich mache jetzt mal den, den Quervergleich. Ja, gebe ja. ich dir nicht, wenn ich dann noch einen Weltbestseller dazu schreibe, indem du dich wiederfindest. Eine Hörerin hat uns ja geschrieben, ich habe das Buch von Elaine Aaron gelesen und mir kamen die Tränen, weil ich merkte, das bin ich. Und das hat mir Elaine selber auch so beschrieben, dass die Leute, hat, die ihr schreiben, ey, ich habe mich da so 100% drin wiedergefunden, als würdest du mich kennen. So schaffe ich es damit nicht eine Art Religionsersatz zu bieten? Das ist interessant. Das sind 100
1: pro, 100 pro.
0: Das ist äh, also mindestens eine Philosophie
1: für mein Leben, äh, aber wahrscheinlich tatsächlich ein Religionsersatz. Worauf ich alles,
0: äh, an dem ich alles festmachen kann. Ist ja auch beruhigend, wenn ich eine Erklärung für alles habe. Und ich meine das gar nicht negativ. Ich meine, wenn wir uns fragen, wo kommen Religionen her? Warum haben, warum haben die Menschen Religionen erschaffen? dann wird doch ja. klar, dass wir darin, das haben wir hier ausführlich in der Folge mit dem Glauben besprochen, dass wir darin ja. Halt finden, dass wir darin Zugehörigkeit finden, dass wir darin Trost. Antworten ja. finden ne, auf Themen, die wir nicht beantworten können. So, und wenn ich jetzt ja. zu dir komme und sage, pass mal auf, dass du Schwierigkeiten im Leben hattest, dass du mal aneckst, dass du in der Beziehung mit deinem mit deinem Stiesel, mit deinem äh, groben Klotz da da nicht immer zurechtkommst und der dich nicht versteht, das kann ich dir alles erklären, indem ich dir sage, ja. du bist hochsensibel und das erkläre ich dir jetzt auf 300 Seiten für 19,90 Dollar. Die zahle ich. Ja, doch genau. Dann gerne. Und schon, beruhig, schon beruhigst du dich wieder. Ja. Oder äh, genau,
1: genau. Wie eine Religion. Ja, interessant. ah, Toll. Das gefällt mir gut. Wie eine Ersatzreligion. Wir haben ja, äh, du hast ja gesagt, es ist keine Krankheit, es Nein. ist eher äh, es
0: ist eine Persönlichkeitseigenschaft. Eine Fähigkeit, eine Fähigkeit, ein Talent. Ja. Nein, auch das ja. nicht. Vorsicht, ähm, die Elaine Aaron sagt, ja, bitte, eine, es so eben. sagt bitte eine ja. Sache ganz, ganz wichtig. Das fand ja. ich sehr, sehr weise von ihr. Sie sagt, wir wollen immer zwei Gruppen miteinander vergleichen und können uns nicht darauf einstellen, dass die irgendwie gleich gut sind, sondern wir sagen immer, die eine ist besser, die andere ist schlechter. Ne? Es ja. gibt immer ja, sofort ja, genau. so ein Gewicht. Und sie meinte, ja. dass sie die hochsensiblen Menschen bittet, die anderen nicht einfach als unsensibel zu bezeichnen. Sondern dass man sich ja. klar macht, ey, Moment mal, das ist einfach eine andere Gruppe, das ist eine andere Persönlichkeitsstruktur. Oder eine andere Person, eine andere nehmen, Person. Wir die Partnerschaft, nehmen wir die Partnerschaft. Ja. Eine andere Person. Und das darf nicht zu einer Wertung führen. Es hat Vor- und Nachteile beides. Und es gibt dazu eine Studie, die die gemacht haben, die fand ich ganz cool, weil die so eine Metapher aufmacht, die ich schön fand. Und zwar redet diese Studie von Löwenzahn, Orchidee und Tulpe. Elaine Aaron ja. fand das selber ein bisschen albern, ich zugegebenermaßen auch, aber es macht's klar, worum es geht. Die haben. Äh, ja, so,
1: ja, so Vergleiche hingen ja immer.
0: Ja, hingen aber, immer. Äh, aber wenn man für sich selber sagt, na naja, ganz schönes Bild, das reicht ja dann schon. Ne? Absolut. So, und sie sagt, wir haben, also die haben eine riesigen Stichprobe diesen Fragebogen vorgelegt und haben dann nach Clustern gesucht und konnten zeigen. Um die 20, 30 Prozent sind die Orchideen, das sind die Hochsensiblen. Die haben es schwierig, die wachsen nicht überall, die müssen gut gepflegt werden. Aber wenn die dann wachsen, sind die wunderschön nach dem Motto. Dann gibt es die Low Sensitives, also die das sehr gering haben, dieses Konstrukt. Das ist der Löwenzahn, der kommt eigentlich überall klar. Ist jetzt aber mhm. ne, als Pflanze neben der Orchidee vielleicht dann nicht so die, die ganz so strahlende. Ja. Und ähm, dann gibt es aber noch die Tulpen. Das ist der große Teil in der Mitte, der ja. quasi mit mittlerer, Sensibilität unterwegs ist. Wie viel Prozent geschätzt? 40 Prozent. Also, also wir haben zweimal 30 okay. und einmal 40 Prozent. Die beiden, ja. Extreme beiden extremeren Gruppen wären 30, die Mitte wäre 40. Das passt auch ganz gut. Sie, sie sagt, es ist normal verteilt. Das heißt, wir haben viele, die in der Mitte sind und den Rest drumherum. Und äh, Das fand ich, fand ich ganz gut, mal zu sagen, ey... Ja, ne? aber da ist es doch, was ich eingangs sagte. Dass
1: die, wo ist die Trennschärfe? Und wenn es ein Mittelfeld gibt, dann ist da ja eben der Übergang,
0: oder? Genau, ganz genau. Wir müssen uns klar machen, ja, wir reagieren alle auf Reize. Und ich habe ja. im Ärzteblatt einen super Artikel gelesen von einem, ähm, ich weiß es gar nicht mehr, ich glaube Psychiater, der beschrieben hat, ey, Moment mal, wir müssen vorsichtig sein. Ne? Dass der Mensch auf Reize reagiert, ist ganz natürlich und es würde ja. zum Beispiel bei vielen Leuten, die zu ihm kommen und sagen, ich bin hochsensibel, oft ja. helfen, wenn der denen in, ein, in wenigen Stunden Sessions erklärt, pass mal auf, deine Stressachse ist besonders gereizt gerade. Du bist, du bist gerade einfach überfordert. Ich denke sofort wieder an die Frau, die uns aus der Corona-Zeit geschrieben hat. Ähm, ja. Du bist gerade, du gehst am, du gehst auf dem Zahnfleisch, du bist am Limit. Ne? Und das fahren wir jetzt mal runter. Und dann wirst du merken, dass auch deine Reizbarkeit auf Geräusche, auf Gerüche, auf irgendwas Zwischenmenschliches, die gut. wieder abnimmt. Sehr gut. Ich würde mich auch eher mitteleinstufen.
1: Und es gibt eben Tage, zu viel Stress, zu wenig geschlafen, äh, zu viel auf Tour, zu viel im Studio wo ich wirklich auf alles dann so überreagiere. Mhm. Und in der Zeit bin ich dann vielleicht zu sensibel, um jetzt Ach. bewusst das Wort hoch auch wieder zu vermeiden. Aber so gefühlt würde ich mich doch auch eher im Mittel bei den
0: Tulpen einordnen. Aber interessanter Vergleich, dass du das mit der Tour bringst. Die Elaine hat dann mit der Elendis Morissette gesprochen und Ellenis Morissette hat gesagt, how I was, was a problem. Also wie ich war, war ein Problem. Und Elenis Morissette ja. sagt von sich selbst, ich bin super hochsensibel und ja. ich habe sie dann gefragt, die Elaine Aaron, wie man das erklären könnte, ne? dass da also eine hochsensible Person sich auf eine Bühne stellt und so unglaublich erfolgreich ist und auch scheinbar so ne, nach außen gekehrt und offen und so weiter und gar nicht so angreifbar dafür. Und die, ja, hat, dann, und die hat dann erzählt, das fand ich super. Alanis Morissette ist unglaublich poetisch. Also wenn man sich die E-Mails angucken würde, die die schreibt, die wären fast immer wie so eine Art Gedicht poetisch geschrieben. Und die spürt ja. unglaublich gut, was die Leute spüren und was sie mögen werden. Aber es sind diese Übererregungen, Über die es dann schwierig machen. Und dann hat sie mir selber erzählt, dass wenn sie auf eine Bühne geht und einen Vortrag macht, also die Elaine, und dann wieder runtergeht, dass sich ihr Hirn danach wie ausgelaugt fühlt, wenn sie von der Bühne kommt. Und dass es vielen Künstlern genauso geht und dass deswegen viele Künstler Drogen nehmen, weil sie das nicht ertragen. Deswegen habe ich das mit dem Alkohol
1: und den Kiff, dem Kiffen auch nicht umsonst gesagt. Das ist ja nun wirklich auf, weit verbreitet bei Künstlern. Äh, um sich abzudämpfen, um den Fuß mal wieder auf die Bremse zu kriegen.
0: So drücken das viele aus. Deswegen wollte ich fragen, wie da, wie da deine Erfahrung ist. Also wenn du sagst, du gehst auf die Bühne und bist, dann so bist ja dann besonders sensibel empfänglich fürs Publikum und kommst dann runter in die, in die Umkleide danach und dann bricht man in sich zusammen, wie das mal von Robbie Williams beschrieben hast, oder ist man dann... Nö, ach, in meinem Fall ist es echt so, dass
1: ich da überhaupt nicht ausgelaugt bin und eher so ein bisschen euphorisch. Ja, ich, also wenn ich ein Gläschen trinke, dann eher so aus Lebensfreude. Hm. Ja, ja. ja dann also spannend. bin ich nicht typisch dann an der Stelle. Ja. Naja, was heißt äh, schon typisch, aber ja. Ne, ich tank da richtig auf, ich tank auf der Bühne auf, aber okay. Das ist ja vielleicht auch ein anderes Thema. Und wie gesagt, ich würde mich auch nicht als
0: hochsensibel, sondern als Tulpe einordnen. Okay. Ja, dann ist doch das äh, für dich wahrscheinlich oh. gar nicht so das Problem. Dann haben wir das. Dann haben, wir <lacht> <lacht> dann haben wir das. Ja, ich finde auch, wir haben, wir haben hoffentlich an ein paar Stellen jetzt schon mal klar klargemacht, ja. dass, das nicht, dass, das, dass das Thema deswegen kritisch ist, weil sich andere Sachen dahinter verstecken können. Dass dieser Fragebogen suggestiv ist, dass ja. man da sehr leicht das rauskriegt, was man auch gerne hören wollen würde. Ne? Genau und anschließend an das, was du gerade gesagt hast, bitte lass mich das noch ergänzen.
1: Wir alle können uns in Situationen wiederfinden, wo wir besonders empfindlich sind. Exakt. Schwangerschaft, äh, zu viel Stress, äh, zu viel Druck, Existenzängste.
0: Äh, in solchen Situationen kann man überempfindlich sein und das darf man nicht verwechseln. Und, und das finde ich ist noch ein zweiter Punkt neben dem Thema mit der Religion, die uns glaube ich an vielen Stellen fehlt und für die wir Ersatz brauchen, leben wir nicht in einer ja. Zeit, wo die Reizüberflutung massiv ist, wo wir die ganze Zeit tierisch stimuliert werden, unglaublich viel auf ja. uns einprasselt. Und Der gesellschaftliche Druck ist hoch, der finanzielle Druck ist hoch, exakt. alle rennen, alle sind auf einer Überholspur.
1: es wird auf dem grünen Streifen überholt. Kein Wunder, dass, man, dass alle Alarmsysteme an
0: sind. So und das finde ich nochmal vielleicht eine Relation gesetzt zum Thema Burnout. Das ist ja auch ja, ein Ding, was stimmt, unglaublich ja. viel, in äh, einen unglaublichen Hype hat, wenn man so möchte, was ein unglaubliches, äh, eine unglaubliche Mode geworden zu sein scheint. Und oft versteckt sich auch dort hinter eine Depression. Ich meine, die offizielle Definition bezieht halt Burnout dann auf Arbeitskontexte. Aber es ist ja, haben wir hier schon mal besprochen, viel schöner zu sagen, ich habe Burnout als Depression, weil dann hat man das Gefühl, ich habe ja hier gebrannt, gemacht und getan und wenn ich dann kaputt bin, ist das ja gerechtfertigt. Und ich habe manchmal ja. den Eindruck, dass dieses Hochsensible, ich bin hochsensibel, deswegen brauche ich ne, mal weniger Reize, Abstand, ich brauche weniger, was auf mich einprasselt, dass das einen ähnlichen einen ähnlichen Druck in uns beschreibt. Wir haben so viel, dass wir uns nach einem Schonraum sehnen, in dem wir mal runterfahren können, ohne dass man uns gleich krank nennt. Ja, das haben ja eben auch viele, dieses Idealbild, wenn sie die Augen schließen, was sehen sie jetzt? Gerade
1: Menschen, von denen du gerade gesprochen hast, die in stressigen Berufen sind, sehen ja oft dann so eine ruhige Wiese oder einen ruhigen See, an dem sie auf dem Steg liegen. Solche Sachen. Und da ist da ist ja eine gewisse Sehnsucht auch drin. Stimmt. Ja. ja, was wird mein Alter sagen? Zwischendurch immer mal Pausen einbauen. Äh,
0: also <lacht> hab ich habe mir schon fast gedacht, dass du, und das ist ja hier schon so oft auch gewesen, dass man dann in den großen Weisheiten, für die die Psychologie tausend Paper schreibt, Hirnscan-Studien macht und irgendwie, weiß ich nicht, wie viele Meta-Analysen durchführt, dass diese alten ja. Weisheiten eigentlich schon alle da sind. Elaine hat mir von den Five to Thrive Berichtet, Ach, jetzt bin pass gespannt. auf, was mache Warte, ich? Kuli raus. Kuli raus. Wenn ich weiß, dass ich habe sie gefragt, was mache ich denn, wenn ich jetzt weiß, dass ich das bin? Also was soll ich dann tun? Und was sollte ich vielleicht tun, wenn ich mit Leuten zu tun habe, von denen ich glaube, dass sie hochsensibel sind? Elaine sagt folgendes. Punkt 1, du musst erstmal glauben, dass dieser Trade, dass diese Eigenschaft wahr ist. Achtung, sie sagt dann sofort, lies mein Buch. Oder checke die Wissenschaft.
1: <lacht>
0: ist, ist klar, ja, okay. würde ich auch sagen. Äh, sie wenn ist ich halt Spiegel, Amerikanerin. Sie ist Amerikanerin, aber ich finde so den Gedanken zu sagen, okay, du musst erstmal daran glauben, dass es das gibt, ja, von mir aus. Ne, Vielleicht, das haben wir ja auch in den Zuschriften gemerkt, hilft das unglaublich vielen Leuten zu sagen, jetzt habe ich mal ein Wort dafür und jetzt setze ich mich mal mit meiner Persönlichkeit genauer auseinander ja. und merke, ich bin eben sensibel. So, zweiter Punkt ist, dass man die Vergangenheit von sich reframed, neu einsortiert sie beschreibt, dass man plötzlich versteht, was da in der Vergangenheit abging. Also dass man auf seine Kindheit zurückguckt und sagt, ach, deswegen war das im Schwimmunterricht so ja, schwierig. Ne? Ach, ja. deswegen war ich vielleicht so schüchtern. Ich habe genauer hingeguckt. Ich habe versucht, mir die Blumen immer gut. Immer gut, seine Vers Vergangenheit abzugleichen. Ja. Immer gut. Dritter Punkt, Healing from Trauma. Also wenn es ein Trauma gab, dann bitte angehen. Und das finde ich auch sehr, sehr äh, gewissenhaft von ihr, dass sie dann nicht sagt, ja, lies mein Buch, sondern dass sie wirklich sagt, finde jemanden, finde einen Therapeuten, der sich, eine Therapeutin, die sich mit dir auseinandersetzen und die das, ja. die das angehen. Ja, also, dass man wirklich ja, sagt, ja. Angst und Depressionen bearbeiten und nicht einfach hinnehmen. Vierter Punkt, passe deinen Lifestyle an. Das fand ich auch fand ich eigentlich auch ganz interessant. Yeah. Ne? Äh, oh ja. Yeah. Mhm. Äh, manche sind weniger und manche sind mehr hochsensibel und man darf jetzt aber nicht so tun, als würde man zum jeweils anderen Teil gehören. Also du gehörst nicht zu den anderen 80 Prozent, wenn du diesen Hochsensibilitätstest da mit vielen Punkten ausgefüllt hast. Und du ja. brauchst dann, das ist jetzt genau das, was dein Alter sagt, Downtime, also runterkommen, Ruhe ja. zwischendurch, Pausen einbauen. Äh, sie hat gesagt, ist kein Scherz, vielleicht mal den Boden wischen. Ich dachte sofort ans Wohnmobil. Ja. <lacht> Oder? Ah, das wird uns auch noch lange begleiten. Das das lange begleiten. Be Ein Wohnmobil voller Kapuzinerelfchen, ja. Und sie sagte: Meditation, haben wir schon oft genug gesandt. Oh, Und ja. äh, der letzte Punkt, Punkt 5, Zeit mit hochsensiblen Menschen verbringen. Am besten in einer Gruppe. Und da kommen wir zum ersten Punkt zurück, denn dann glaubst du, dass es das gibt. Es ist alles ein bisschen ein, ein Zirkelschluss. Ne? Ich, ich muss erstmal daran glauben, dass es das gibt und dann soll ich das Buch lesen und am Ende soll ich Zeit mit Menschen verbringen, die das auch glauben und dann wird sich das schon bestätigen. Da würde ich einfach sagen, vielleicht sollte man diesen Teil nicht übertreiben, aber zu sagen, es gibt Menschen, die unterschiedlich sensibel sind, es liegt auf der Hand, es ist logisch, es ist in 100 ja. Spezies nachgewiesen, dass auch ja. Tiere ja. selbst zur Frucht fliegen und irgendwelche Barsche unterschiedlich sensibel reagieren. Äh, klar. Ja. Da ja, mache ich ja. kein Fragezeichen mehr hinter, sondern finde eigentlich, dass diese fünf Punkte für uns alle ganz gut sind. Sie meinte auch sofort zu mir, es darf nicht dazu kommen, dass. Ist ja das auch relativ so ein, einfach, ne? Ja, äh, äh, ja aber und äh, trotzdem einleuchtend. Trotzdem einleuchtend. Ja. Gute Frau. Gute Frau. Ja. So, und äh, was hältst du denn deswegen von folgender äh, Versöhnung vielleicht zu dem Thema am Ende? Ja, streck mir die Hand. Ich würde dir jetzt die Hand ausstrecken wollen. Wir haben hier ein Konstrukt, eine Persönlichkeitseigenschaft, in der sich sehr, sehr viele Leute wiederfinden. 20 Prozent ist ja jetzt nicht wenig. Ja. Und das vielleicht wissenschaftlich schwierig gemessen wird, zu dem es aber sehr, sehr viele wissenschaftliche Untersuchungen gibt, die zeigen, ja, Menschen verarbeiten Reize unterschiedlich, unterschiedlich intensiv und nehmen die unterschiedlich wahr. Das liegt vielleicht so sehr auf der Hand, dass viele Skeptiker sagen: Ja, das brauchen wir nicht, dieses Konstrukt. Und dem würde ich jetzt gar nicht widersprechen wollen. Ich würde aber sagen: Ey, Moment mal, ganz vielen Menschen hilft es zu wissen, dass es anderen auch so geht, denen hilft es zu wissen, wie man das nennen könnte und denen hilft, das dann genauer hinzugucken und vielleicht anders mit sich umzugehen. Was könnte ja, man da schlecht Dingen, äh, mit den eigenen Kindern.
1: Äh, stimmt. Wenn man versteht, dass das Kind hochsensibel ist, äh, wird es an vielen Stellen, glaube ich, von vornherein leichter. Ja. Ja, da werden viele Eltern äh, jetzt sitzen und sagen, naja, das, das werde ich jetzt
0: mal genauer beobachten. Das gibt vielleicht viele Erklärungen. Meine ähm, Lieblingsnachricht kam von, schade, steht, doch, Gabriela. Ich lese sie nicht ganz vor, es kam ein Satz, der vielleicht, wenn du einverstanden bist, unser Schlusswort sein könnte. Unbedingt. Pass auf. Nachdem ich unendlich viel Zeit in meinem Leben damit verbracht habe, das, was ich fühle, denke und tue falsch zu finden, habe ich gelernt, meiner Wahrnehmung zu vertrauen und meine Empfindungen ernst zu nehmen. So. Das ist schön. Deine Empfindungen
1: ernst zu nehmen, das ist das Wichtigste für alle, sowohl für die Löwenzähne, Orchideen als
0: auch Tulpen. Es geht genau in dieselbe Kerbe, wie wir letzte Woche hier gesagt haben, ähm, unsere Gefühle sind unsere Realität. Und wenn du dich ja. dagegen sträubst und versuchst, die anders zu biegen oder die nicht hörst oder sagst, ach ja, da gehe ich jetzt drüber hinweg, indem ich mich mit irgendwelchen Drogen betäube und deswegen mir die Downtime nicht nehme und mich runterfahre, dann ja. schadest du dir und das, äh, finde ich, äh, wird, wird niemand, der wissenschaftlich arbeitet, hinterfragen. Das ist gut, das
1: ist eine gute Erkenntnis. Ich bin heute echt weitergekommen ja? in diesem Thema. Ja. Und ich möchte nochmal das Zitat äh, erwähnen, Some feel the rain, others just get wet von Roger Miller oder Bob Marley. Und äh, was ich jetzt gelernt habe, ist, äh, dass es eben die gibt, die den Regen fühlen können, mhm. aber dass wir die, die einfach nur nass werden, äh, auch genauso akzeptieren müssen. Und Beziehungen, wo der eine den Regen fühlt, der andere nur nass
0: wird, können gut funktionieren, wenn der eine das vom anderen weiß. Das glaube ich, das finde ich auch echt gut. Ich würde auch sagen, wenn man mal diesen Online, wenn man mal diese Online-Tests machen möchte, wir packen die für euch in die Podcast-Description und haben ja heute hoffentlich auch klargestellt, dass wir die zum Teil sehr kritisch finden. Helfen Sie einem aber vielleicht doch, um da Klarheit reinzubringen und wenn das dann nur in eine gewisse Richtung geht. Also wenn ich nur eine Tendenz daraus ziehe und sage, komm mal Schatz, guck mal hier, wir machen mal zusammen den Test und dann kommt raus, äh, sie ist der harte Klotz und er ist der total sensible, dann ist das doch ja. wertvoll, wenn man mal drüber gesprochen hat. Unbedingt. Du kannst ja äh, im Schlafzimmer eine 100
1: Wattbirne haben, die einschalten und siehst alles glasklar oder du hast nur eine 20 Wattbirne. Wenn du die einschaltest, da im Dunkeln, siehst du aber trotzdem ungefähr, was los ist. Perfekt. Perfektes
0: Bild. Oh, Gut. du hast recht, ich bin doch schlau. Das hat ja wohl niemand hinterfragt. Du hast so viel, oh Gott, oh Gott, oh Gott. so viel wenig verkalkte Durchblutung im Hirn. Das ist, da müssen solche Gedanken mal rausspringen. So, äh, bleibt natürlich die Frage, was wir nächstes Mal machen. Frage. Oder? Die Frage zum Schluss. Ähm, bevor wir euch wirklich allen nochmal, glaube ich, echt ganz, ganz herzlich danken. Wir steuern ja hier so langsam auf unser einjähriges Jubiläum schon zu, Anfang September. Ein Jahr her, dass wir angefangen haben und ich muss sagen, ich, ich habe so, so, so viel aus den Zuschriften mitgenommen, weil man einfach dieses breite Spektrum an Meinungen, ja. an Reaktionen, an, an Erfahrungen von euch mitbekommt. Ähm, bitte, bitte weiter, bitte weiter alles schicken, bitte weiter so genau und ehrlich mit uns teilen und beschreiben. Wir machen das dann hier auch mit euch im Umkehrschluss und profitieren da hoffentlich alle von.
1: Ja, das äh, macht es wirklich noch viel breiter auch für uns und äh, wenn man, also wir haben ein Publikum, wo es eben eine Rückkopplung gibt und das finde ich so gut. Gerade als Bühnenkünstler bin ich es gewohnt,
0: aber, sag mal gewohnt oder gewöhnt? Weiß ich nicht. Äh, bin nicht so schlau, aber ähm, ist doch egal, ich habe es verstanden. <lacht> ja, <lacht> ja das, <lacht> das könnte schon fast von Pietro Lombardi kommen. <lacht>
1: Das reicht uns nicht semantisch. Äh, okay, auch das wird uns jemals erklären. Ähm, naja, auf jeden Fall ähm, war das ein schönes Thema und das wird auch tragen. Ich glaube, das wird auch unsere Gemeinde tragen und auch da gerne nochmal weitere Rückkopplung, auch über Instagram, vielleicht mal so einen, so einen schnellen Satz. Wir haben ja gelernt heute mal wieder, dass Verdichten von Texten auch gut ist und wir machen weiter, das haben wir uns vorgenommen, darf ich dir das mal ins Gewissen rufen ja, mit dem Thema Gelassenheit. Äh, genau. Passt eigentlich super zu dem, was wir heute besprochen haben, was mein Vater sagte. Anspannen ist wichtig, aber er sagte, entspannen ist auch wichtig weil wer, nicht, wer nur anspannt, kippt irgendwann um. Gelassenheit wird unser nächstes Thema sein.
0: Was ist das? Wie kann man die vielleicht aufbauen in dieser unglaublich hektischen, überladenen Welt? Und gerade in dem Moment, wo wir das Gefühl haben, uns platzt der Kragen, wir kommen gar nicht mehr klar, wir wollen ausrasten mit der Hand auf den Tisch schlagen und Leute im Penny anschreiben, weil sie keine Maske anhaben. Würde doch vielleicht allen die Gelassenheit etwas besser tun. Also das kommt nächste Woche. Und bis dahin darf ich auch danken, dass uns wieder weitere Vorschläge geschickt wurden, die auf die Liste kommen. Zum einen haben wir da bekommen von Benjamin, der zufälligerweise in meiner alten Wohnung in Berlin wohnt, wie er schreibt, das äh, Thema Psychohygiene Fand ich interessant, habe ich so ein bisschen das Gefühl, machen wir hier eigentlich grundsätzlich, aber könnte man mal genauer beleuchten. Äh, Annika ja. hat sich das Gerechtigkeitsgefühl gewünscht. Auch gut. Fand ich auch gut, dann gab es hier noch das Thema Minderwertigkeit, in Anführungsstrichen, so eine Zerrissenheit ja. ne, zwischen dem einen Teil von mir und dem anderen Teil von mir, das hat hier eine Türkin geschrieben, fand ich super spannend, werden wir vielleicht nochmal drauf zurückkommen und ansonsten, wie gesagt. War das rassistisch, äh, äh, hat die eine Türkin geschrieben oder schreibt sie drunter deine Türkin ich bin so, so gerne Türkin, auch wenn ich die Situation in meiner geliebten Heimat mehr als Zweifel finde. Gleichzeitig ah. lebe ich unglaublich gerne in Lübeck, liebe diese Stadt. Also, das war die Zerrissenheit, die sie beschrieb. Ich habe hier quasi nur zitiert. Sehr gut. Und würde Aber sagen, das musste noch dazu. Ja, das musste dazu. Äh, meldet euch gerne weiterhin bei uns, also wie gewohnt. Und bitte klickt doch jetzt auf Abonnieren. In Spotify geht das, bei iTunes geht das auch. Bei iTunes könntet ihr uns sogar eine Bewertung schreiben. Ihr müsst einfach nur ein paar Sterne verteilen und wenn ihr noch einen Satz dazu schreibt, was euch gut gefällt hier bei uns, was euch vielleicht nicht so gut gefällt, freuen wir uns noch mehr, weil dann können wir weiter besser werden. Und ansonsten der dringende Appell nutzt die Sommerzeit, empfehlt uns doch bitte weiter an Freundinnen, Freunde, ja. Männer, Frauen. Das ist uns eigentlich egal, obwohl wir nach wie hier mehr Frauen sind als Männer, deswegen, äh, vielleicht schaffen wir es das irgendwann mal auszugleichen, weiterempfehlen. Da würden wir euch ja. sehr dankbar für sein. Bis nächste Woche. Jut.
1: Das war Betreutes Fühlen. Der Podcast mit Atze Schröder und Leon Windscheid. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es
0: Podcasts gibt.
1: So, hier noch ein PS von mir hinten dran. Und zwar habe ich dieses Jahr im Rahmen, jetzt bin ich noch gesünder, Heidelbeeren als Superfood für mich entdeckt. Wir kennen die ganzen Superfoods, die alle lange Reisen hinter sich haben. Meistens aus Südamerika. Kleiner haben wir es nicht. Aber mit Heidelbeeren äh, sind wir dann wieder ganz regional. Und äh, warum die blauen Beeren so gesund sind? Ja, Der, der blaue Farbstoff, die Anthocicane, bekämpfen Entzündungen. Zum Beispiel Heidelbeeren kommen gerade mal auf 45 Kilokalorien pro 100 Gramm und ja, sind absolute Antioxidantien. Und deshalb rein damit, da kann man nichts falsch machen.